0: Bonsoir tout le monde, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Je suis Nora et vous êtes sur LGC2 Lumière sur les mystères de l'univers. La première chose que j'ai envie de vous dire déjà, c'est merci de nous retrouver encore nombreux ce soir. Il y a beaucoup de commentaires déjà d'un, d'intro là, donc ça tombe très bien pour l'intro justement. Et euh, j'ai envie de vous souhaiter à tous une excellente année 2016. On n'a pas eu l'occasion de se voir depuis mi-décembre, donc euh, voilà, j'espère que vous avez fait une belle transition dans cette nouvelle année, que tout a déjà bien démarré pour vous. Et je vous souhaite donc le meilleur, mes meilleurs vœux pour l'année à venir. Et euh, en ce qui me concerne, bah, comme vous pouvez le constater... Le décor a changé et je vous remercie énormément parce que c'est grâce à votre soutien à toutes les personnes qui ont participé sur le Kiss Kiss Bank Bank ou même en pensée ou, ou les, les soutiens amicaux et ainsi de suite ou qui m'ont aidé à, à préparer tout ça donc je vous remercie beaucoup beaucoup parce que quel changement, quel plaisir de se retrouver dans ce cadre là et c'est grâce à vous que c'est comme ça aujourd'hui donc je vous remercie très très chaleureusement. Merci beaucoup. Techniquement aussi ça a changé comme vous voyez donc là il y a le fameux ordinateur enfin qui euh, qui fonctionne comme une fusée avec cet écran et donc la webcam qui me permet de pouvoir faire un partage d'écran comme vous l'avez vu en intro en plan large, donc ça c'est génial on n'a plus les bords, donc c'est super, il y a plein de choses comme ça qui techniquement ont beaucoup changé je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien, pour votre aide je voudrais aussi vous dire qu'il y a quelques petites nouveautés donc cette année, Donc je vous l'avais annoncé sur la page Facebook LGC2 TV euh, Guillaume me rejoint, donc Guillaume c'est mon compagnon de vie, mon compagnon de route euh, depuis de nombreuses années, et je suis très 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 contente de l'avoir à mes côtés pour continuer cette aventure sur LGC2 sur Lumière sur les mystères de l'univers ainsi que la préparation des nouvelles émissions que je vous avais promis donc, à la fin de l'année et qu'on est encore en train de, de mettre en place, d'organiser. Donc, le premier décor, il est fait. On est en train d'organiser les deux autres et ça avance tout doucement. Et à ce propos, donc, euh, je voudrais remercier aussi Benjamin Léoto qui m'a aidé énormément techniquement, ne serait-ce qu'à comprendre comment fonctionne un Mac, moi qui viens du PC depuis plus de 15 ans. Merci énormément Benjamin, j'espère que cette soirée va bien se passer et je remercie aussi... Jimmy, Jimmy Beaupro qui, euh, qui s'engage avec nous, avec Guillaume et moi, pour euh, ces nouvelles émissions. Donc, il s'occupera de créer donc les nouveaux génériques de l'émission. Donc, j'ai fait un petit coucou ce soir. Je le remercie énormément pour son soutien. Et, euh, et je... enfin voilà, c'est juste hallucinant de voir tout ce que vous me permettez de, de créer. Donc, je vous remercie énormément pour votre aide. Un gros bisou à toute l'équipe du Grand Changement que j'ai pas eu l'occasion de, de beaucoup voir euh, ces derniers temps. Donc, merci, merci beaucoup parce que j'étais justement occupée à organiser tout ça. Merci d'être là, merci d'être présent, merci pour vos soutiens. Un gros bisou euh, spécialement à Stéphane. Voilà, donc euh, très, très contente de démarrer cette nouvelle année en votre compagnie. Donc, 2016, c'est une nouvelle rentrée pour euh, LGC2. On va continuer à faire des recherches tous ensemble, à, à continuer cette quête de sens tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, grâce à nos intervenants. Et je les remercie énormément, tous ceux qu'on a pu rencontrer en 2015, ceux qui reviennent donc pour, euh, pour 2016, ainsi que tous les nouveaux. Parce que là, justement, grâce à Guillaume, qui s'occupe de la programmation de, de la chaîne TV, on a prévu plein, plein de nouveaux intervenants. Donc, je vous remercie de, de bien vouloir nous rejoindre sur cette chaîne et de partager dans la joie et la bonne humeur, ben le résultat de vos recherches, vos connaissances, tout ce qui nous permet à nous de pouvoir évoluer, comprendre un petit peu dans quel monde on vit, vers où on va, ou simplement de passer d'agréables soirées tous ensemble. Et je crois que ça, c'est l'essentiel. Donc, euh, merci beaucoup à tous les intervenants de la chaîne LGC2. Et à ce sujet, eh ben ce soir, je suis très contente de retrouver Umberto Molinaro, de commencer cette année avec toi. Bonsoir Umberto, comment vas-tu
1: bonsoir nora oui très, alors écoute je suis impressionné hein, Là, on est dans un, <rire> un nouveau studio donc c'est magnifique euh, oui moi aussi je, j'espère et je, je souhaite que ce 2016 soit encore une année merveilleuse pour tous. De toute façon, dans l'évolution, avec tout ce qu'il y aura évidemment. Le but, c'est d'avoir un beau regard, un regard neuf sur les choses qui vont nous arriver, parce qu'il y aura des choses qui seront vraiment pas tristes. Mais euh, changeons notre regard, et puis euh, tout ira beaucoup mieux. Oui. Beaucoup de gratitude aussi, beaucoup de gratitude.
0: Énormément de gratitude et je crois que c'est un petit peu le mot d'ordre ce soir sur les, les quelques commentaires qu'on a déjà euh, On a trop, enfin quelques commentaires, il y en a de nombreux, je vais prendre notamment celui de Universelle, Universelle âme, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous retrouver dis donc, ça faisait trop longtemps, alors Universelle âme qui nous dit « Je vous souhaite à tous une belle, vibrante et lumineuse année, merci beaucoup ». Johansson, qui était là depuis le début, avant même que ça démarre, qui nous dit « Bonsoir à tous et merci pour cette vibra, merveilleuse soirée, peace and love, Johansson. Et Kevin qui nous dit « Tous mes voeux de bonheur et je suis heureux d'être parmi vous ce soir à écouter Umberto ». Merci encore à Nora pour l'organisation de toutes ces belles émissions riches. Merci Kevin. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour tous vos messages. Je vais en prendre quand même un ou deux autres. Si tu veux bien, Umberto. Vas-y, on a le temps. Il y en a pas mal, en fait. Donc, on a Mireille qui nous dit, « Bonsoir, Nora et Umberto. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous transmets tous mes vœux de bonheur et santé à vous deux, ainsi qu'à tout le monde. Très belle soirée à tous. » Merci beaucoup, Mireille. Et euh, un message de François qui nous dit, « Bonsoir au duo de choc et de rire, Nora, Umberto. Et merci, bonsoir, bon partage, famille de lumière. » Merci beaucoup, François. Et enfin, allez, un petit dernier pour la route, Lisiane Cœur d'Ange qui nous dit « Bonsoir Nora, Umberto et à tous, belle soirée en perspective, je nous souhaite une magnifique et magique année 2016, année universelle 9, égale fin de cycle, co-créons la paix et l'amour sur cette belle planète, je serai à la séance IPR, bisous de Belgique, Lisiane. Alors justement, elle nous dit « co-créons la paix, l'amour sur cette belle planète », c'est un petit peu ton message aussi pour euh, les mmh. vœux de cette année. Merci beaucoup Lisiane. je te remercie énormément. Je vois que Madeleine est parmi nous, donc je vais continuer à, à sélectionner bien sûr tous vos messages d'introduction pour que ce soit enregistré dans la vidéo. Merci de nous avoir retrouvés ce soir aussi nombreux. Et, euh, et oui, donc ce soir, on a une émission sur le tellurisme et les lieux sacrés.
1: Voilà, aussi simple. Alors en fait, euh, tellurisme et lieux sacrés, ça m'éloigne un petit peu apparemment des, des crop circles. Mais vous inquiétez pas. Euh, on a, on va, on en parlera en, euh, entre deux, parce que de toute façon, dès, dès lors qu'on est dans les lieux sacrés, dès lors qu'on parle d'ondes, de tellurisme, d'énergie, eh bien, automatiquement, on peut faire référence au crop circle, puisque c'est, c'est vraiment grâce au crop circle que je me suis aussi intéressé à tout ça.
0: Oui, c'est vrai. Donc, on va essayer d'aller un petit peu euh, plus en c'est profondeur. C'est un petit
1: peu plus en profondeur, voilà, un peu plus loin. Essayer de comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Tout ça. Parce que faut, faut se dire une chose, c'est qu'on rentre dans une, un nouveau paradigme, hein, tout le monde le dit, mais surtout, une nouvelle évolution où finalement, euh, on était dans l'ère euh, du poisson, on rentre dans l'ère du verso, euh, le poisson, c'est la recherche, etc. Et le verso, c'est beaucoup plus léger, c'est, en fait, c'est l'onde. Et on s'aperçoit que tout tes vibrations. Alors il y a quelque temps c'était assez bizarre parce que bon, même les médecins n'y croyaient pas hein, alors qu'actuellement, bon, avec l'acupuncture, ils sont quand même obligés petit à petit de revoir leur copie. Bon, hein, ça ne fait que commencer. Euh, il y a bien des gens qui sont en avance et même depuis un siècle qui sont euh, depuis très longtemps branchés et, et sans compter aussi euh, le monde asiatique qui depuis 5000 ans euh, travaille là-dessus. Hein. Donc le, le but c'est de s'apercevoir que nos anciens connaissaient tout ça d'une autre façon, donc on va le découvrir tous ensemble. Et puis les dangers aussi de tout ça, puisqu'on rentre dans, une, euh, dans des énergies que, qu'on ne connaît pas encore bien. Alors il y a des choses très positives, il y a des choses très intéressantes, il y a des choses négatives, il faut les connaître. Il faut savoir où sont les dangers pour pouvoir justement euh, profiter à fond de, des bonnes vibrations et des bonnes vibrations.
0: Les bonnes vibrations et des bonnes vibrations Oui, c'est vrai d'ailleurs. Les bonnes vibrations, j'en ai plein, plein, plein. Je vois vos commentaires par rapport au décor. bah Écoutez, merci beaucoup. Mais moi, j'ai fait « waouh ouais. !» J'ai fait « oh purée mais, !» euh, Mais j'en ai limite eu l'alarme à l'œil quand on a installé tout ça avec Guillaume. C'était « waouh !» Merci. Merci beaucoup de, de m'offrir la possibilité de, de travailler dans ces conditions, ce qui n'est pas d'ailleurs un travail, mais... Euh... Juste, euh, ben, oui, c'est vrai qu'on travaille quand même un petit peu. Mais en même temps, euh, c'est un plaisir avant tout. Donc, je vous remercie beaucoup encore une fois pour tout ça. Euh, je, je voulais juste répondre à une question. Je crois que j'ai vu quelqu'un qui disait « Est-ce que tu as changé de pièce ?» Non, non, c'est la même. C'est la même. Et ce que j'expliquais à Umberto, on va essayer de s'arranger pour faire en sorte que trois décors différents rentrent dans 10 mètres carrés. Donc, euh, <rire> on devrait y arriver. C'est faisable. Et c'est l'architecte qui parle.
1: <rire> Alors, en fait… J'ai en face de moi donc euh, une, une Isis, Isis qui est à l'intérieur d'une pyramide euh, à étage.
0: Oui, le, le concept pyramidal était voulu. C'est,
1: voilà. des, c'est une pyramide à degrés, hein?
0: Exactement. Voilà. Et toi, tu
1: te trouves au niveau de la chambre euh, de de la reine. Bah voilà, la de la...
0: À la base déjà, puis un peu à la chambre. <rire> de la... On, on cherche, on recherche les infos. Déjà, on part de la base et puis on va essayer de monter tous ensemble, de grimper et puis et puis d'avancer tous ensemble. Ouais, c'est un peu le concept. En effet, c'était c'est un décor réfléchi. <rire>
1: D'abord, j'adore le, le petit arbre là-haut parce que aujourd'hui, on va parler, on va beaucoup parler des arbres parce que justement, on le verra qu'avec le tellurisme, ce sont eux qui nous montrent un petit peu les, ben, les dangers, les lieux pathogènes, etc. Puisque les arbres ne peuvent pas bouger comme nous, on peut le faire.
0: C'est vrai. Alors, eh ben, écoute, j'ai envie de te, te dire, ben, allez, Banco, c'est parti. Il est 8h10. <rire> Euh, on peut lancer donc euh, le partage d'écran pour commencer la découverte de, de cette soirée sur le tellurisme et les lieux sacrés. Hop, je me prépare. Alors je vous rappelle hein, un peu d'indulgence, j'ai une formation sur le Mac vendredi dernier. Donc <rire> je me débrouille pour ne pas arrêter la diffusion du direct. Hein, je vois bien cette touche là, je ne m'approche pas. Mais <rire> autorisez-moi deux trois petits couacs pendant la soirée, le temps de se faire la main. Mais ça devrait aller quand même. Voilà, donc le premier partage d'écran est lancé. Alors voilà, tellurisme et lieu sacré.
1: Voilà, donc euh, avec, cette, euh, avec cette image, on s'aperçoit que la Terre est entourée de tout ce rayonnement qui est en fait, euh, euh, ce qu'on appelle le champ magnétique de la Terre, hein, qui, qu'on repère avec la, la boussole. Et c'est ce champ magnétique qui en, met, en fait nous a, il protège la Terre. Mmh. protège la Terre et on a intérêt justement à à ce qu'elle nous protège bien de, de toutes les euh, radiations qui peuvent être dangereuses. Ceci dit, on a découvert hein, depuis, depuis peu que le champ magnétique de la Terre pouvait s'inverser. Donc, euh, oui. Oui. Donc on, va, on va pouvoir démarrer un petit peu avec ça, tu vois, euh, sans forcément rester sur, la même, euh, sur cette même image. Hein, tellurisme et lieu sacré. Donc tellurisme, je lui explique, c'est, c'est toutes les ondes euh, émises par la Terre. Et euh, quand on… alors j'ai pris ce, cette image aussi du crop circle qui, qui représente un peu euh, la même chose que ce, ce qu'on voyait tout à l'heure avec tout ce phénomène vibratoire, ces ondes. Oui. Et euh, comme on le voit là au-dessus, j'ai noté la, la phrase euh, première phrase de, qu'on trouve dans, dans la Bible, au commencement était le verbe. Et le verbe c'est bien la vibration, c'est l'énergie, c'est ce côté euh, invisible ce côté euh, donc, euh, vibratoire dont, qu'on, va, qu'on va pouvoir euh, euh, étudier tout au long de cette euh, conférence, on va dire maintenant. Et alors donc, pour en revenir à notre champ magnétique, on disait que on a découvert que le champ magnétique actuellement est en baisse, il baisse, hein, donc ça veut dire aussi qu'on sera moins protégé hein, dans quelques années, ça, ça, ça s'accentue, alors je vais vous donner quelques précisions. D'abord on s'est rendu compte euh, qu'il y a deux choses hein. et le champ donc magnétique et et ce qu'on appelle le pôle magnétique qui n'est pas tout à fait la même chose que le pôle euh, qui correspond à l'axe de la Terre ce qui fait que euh, le pôle magnétique lui euh, il bouge par rapport à l'axe euh, tout ça ça bouge. Alors là sur la photo on a 11 degrés mais il n'y a pas si longtemps que ça il y avait euh, 4 5, 6 degrés ça dépend ce qui fait euh, ce qui nous fait dire que les les euh, tous ceux qui travaillent qui voyageaient donc euh, les capitaines de, de navires y à quelques siècles ben, ils avaient toujours ce souci et ils ont travaillé avec beaucoup de précision parce qu'un euh, degré, c'est énorme. Ils avaient donc euh, l'histoire de, bah, du magnétisme qui, leur, qui donne justement le nord, mais pour avoir le, le nord géographique, il fallait à chaque fois euh, bah, utiliser l'angle, parce que ça, l'angle changeait d'année en année. Ou, tu vois Et alors, on s'est rendu compte, petit à petit aussi, que, euh, alors ça, c'est un scientifique qui a découvert ça au niveau des, des poteries, on s'est rendu compte que l'argile, euh, des, possède des, une sorte de magnétite et que grâce à tout ça, grâce à ces différentes euh, poteries qui ont été faites notamment donc euh, en Égypte, hein, etc., s'est rendu compte que euh, cette poterie, cette terre, elle a enregistré l'intensité magnétique terrestre au moment où elle était faite et au mmh. moment où elle était cuite. C'est, tu vois, ce qui fait que quand oui, parce qu'à l'intérieur, il y, a, il y a une orientation, tu vois, c'est lié au magnétisme. Quand tu regardes, par exemple, une, une, une aiguille qui indique le nord, on t'imagine des, des petites parcelles de magnétites, elles vont aussi se diriger. Donc,
0: Donc ça permet euh, de contrôler avec le temps. Voilà. Donc, a eu euh, la
1: première découverte, c'était ça aussi, c'est de voir que dans la dans les poteries, eh bien, il y avait des orientations qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que euh, d'année en année, de siècles et de millénaires. Donc ensuite, il y a quelqu'un qui a découvert aussi que euh, euh, c'était, euh, alors là, avec les, les roches, tu vois, les roches, mm-hmm. il a découvert que euh, certaines nappes, si tu veux, n'étaient pas orientées de la même façon que celles qui étaient beaucoup plus en dessous. Il y avait, mettons, 2, 3, 400 000 ans de différence. Et c'est là qu'ils se sont dit, mais si c'est orienté à l'envers c'est qu'il y a eu inversion des pôles. Ouais. Une chose que les, les, les gens ne savent peut-être pas, c'est que les pierres, et on le verra tout le long aussi de, des constructions des églises, etc., les pierres, elles, sont, elles ont une polarité. Ah, bien sûr, tu dis ça, à quelqu'un veut te regarder, mais, ah bon mais pourtant, les anciens, je peux te dire qu'ils construisaient pas n'importe comment. Ils connaissaient la polarité des pierres, Parce que la pierre, quand elle est, bah, ne serait-ce que pour mettre, tiens, édifier des dolmens, des menhirs, euh, etc., ils utilisaient la polarité. La pierre qui est extraite du sol, par exemple, bah, elle a une polarité, c'est-à-dire, on va dire, euh, qui correspond à une face qui est vers la terre, une face qui est vers le ciel. Et donc, évidemment, en fonction de de tout ça, on a a des choses intéressantes. Et au niveau de tous ces. des, des magnétites et de tout ce qu'on a pu retrouver dans, dans, dans ces roches, on s'est rendu compte que, et ça c'est intéressant, qu'il y a eu tout au long de, de, de l'humanité des inversions de pôle, tu vois, tous les à peu près, 200, en moyenne, ils ont calculé que ça faisait 250 000 ans. Et que la dernière, par contre, elle date de 700 000 ans. Donc là, ils savent qu'on en a une qui est très proche. Alors, elle est, tu et, et avais déjà entendu parler, je suppose, de ça. Oui. Ouais. Hein Et donc, elle est très proche. Et un des éléments qui nous fait penser à ça aussi, c'est que d'année en année, depuis 300 ans surtout, on se rend compte qu'il y a une diminution du champ magnétique. Alors, ça permet beaucoup de choses aussi, hein, parce que quand le champ magnétique euh, baisse, il euh, y a des ondes cosmiques euh, qui nous parviennent plus facilement qu'avant, tu vois. Mais aussi bien les bonnes que les mauvaises, etc. Donc ça, ça, c'est intéressant de savoir, et ça correspond à tout ce qui avait pu être dit euh, par euh, Edgar Cayce euh, euh, ou même euh, Nostradamus. Mais pendant longtemps, les gens ont cru qu'il y aurait un renversement de la Terre, tu vois. Le, euh, mais inversion de pôle, ça ne veut pas dire que c'est les pôles géographiques, tu vois. C'est les pôles magnétiques, c'est-à-dire que le magnétisme de la Terre, il va descendre, il va baisser de plus en plus. Alors, il y aura avec les avantages et les inconvénients, ça, ça va, ça, il, y a des, il y a des choses qui sont peut-être, tu vois, ça va peut-être bouger un petit peu. Et puis, à un moment donné, euh, on aura le pôle sud et le pôle nord qui vont s'inverser au niveau magnétisme. Voilà, et ça, c'est important pour nous. Alors, euh, bon, peut-être qu'on ne va pas le vivre, hein, nous, personnellement, c'est peut-être encore dans cette... De toute façon, les scientifiques, ils savent que ça va arriver, mais quand, après, hein, tu <rire> sais, euh, voilà. Mais bon ils s'aperçoivent quand même qu'il y a euh, des diminutions. Alors, par contre, euh, le magnétisme, à quoi il est dû Ce magnétisme autour de la Terre, bah, il est dû au noyau euh, qui est au milieu de la Terre. C'est ce noyau de de lave, si tu veux, de de métaux en fusion, etc. Et donc, on sait que toute la vitalité de la Terre, euh, bah, elle est là et elle n'est pas prête de s'arrêter. Parce que là, c'est... C'est pas prêt de, de, de se refroidir. Alors que par exemple, on sait que Mars, eh ben, elle est, c'est, une, c'est une, planète euh, froide, quoi. Qu'il a plus de, tu vois, il n'y a plus de vie, mais parce qu'il n'y a plus non plus de champ magnétique, il n'y a plus rien. Donc, dès qu'il n'y a plus de champ magnétique et que la Terre elle, est morte, bon bah c'est tout, y a, euh, tout arrive, quoi. Les, les euh, d'ailleurs même les impacts des météores, enfin des tas de choses que donc, grâce à notre magnifique euh, magnétisme, <rire> et on a la même chose sur l'homme, tu vois.
0: Et eh bien voilà, c'est pour que proté- je me disais, tiens, cette image, elle est elle est étonnante. Donc, euh, est-ce que c'est simplement symboliquement ce, ce que ça...
1: Non, c'est pas, c'est symbolique, pas symbolique, en fait. Terre, c'est nous aussi. Oui, c'est ça, c'est qu'on est nous aussi... Euh... Dans, on a aussi notre champ électromagnétique, on a nos énergies, on a no, notre aura, on a, on a tout ça. Et on a aussi le, de, de, des énergies qui fonctionnent et, et c'est intéressant aussi de pouvoir les partager. Alors tu connais certainement des, des techniques, euh, toutes les techniques basées sur, le, euh, sur l'échange manuel, comme les magnétiseurs par exemple. Oui. Il faut savoir que l'énergie qui passe par les mains chez les magnétiseurs, bah, elle ne sort pas des mains comme ça. quoi. Elle est venue d'ailleurs. Et il y a des gens qui font, par exemple, une autre autre chose, c'est du Reiki, du Reiki qui est une autre forme de, de magnétisme. Et, et ça, En fait, c'est tout, toute l'énergie passe par le chakra, on s'appelle le coronal. Voilà. Il, il nourrit donc le, la personne et puis il est, redirigé, il est dirigé, après en fonction donc de, 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 ton, de, ta, de, ton, de ta volonté, il est dirigé par les mains c'est pour ça qu'on peut soigner avec les mains d'ailleurs quand un gamin tombe par terre sa maman aussitôt elle lui frotte mmh. le genou quoi même si elle ne connaît ni Reiki, ni magnétisme ni rien c'est, c'est tout c'est ça l'instinct. Ce sont des... ben oui parce qu'on a l'instinct aussi tu vois les, les anciens ben voilà ils avaient, ils avaient toutes ces choses quoi c'est, c'est pas anodin tu vois c'est si on le fait et on se rend compte qu'il y a, ben, y a quelque chose qui se passe voilà et alors, bon, bien bah, sûr, ça, euh, ça a donné l'acupuncture. Après, parce que là-dessus, on verra, il y a, il y a des choses intéressantes. On aura l'occasion donc de tout, de tout découvrir. Alors, le tellurisme et les lieux sacrés. Alors, pourquoi les lieux sacrés eh bien, Ça nous renvoie un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que les anciens étaient, peut-être moins, avaient moins de connaissances, mais ils étaient directement liés, ils étaient vraiment liés à, à la Terre et au cosmos. Donc ils avaient toujours les yeux vers le ciel et les pieds vraiment euh, en plus oui ils avaient pas euh, alors il n'y avait pas de béton, il euh, n'y avait pas le macadam <rire> et ils n'avaient pas les chaussures comme nous on a maintenant, tu vois. D'ailleurs l'idéal c'est bien d'avoir des chaussures, tu vois. Bon, euh, la conférence ça va être comme ça aussi hein, ça va être euh, euh je fais des questions quelquefois et les réponses Il euh, et faut pas avoir bon moi je... On part du principe que le but, c'est, c'est qu'on s'informe, qu'on se donne des, des éléments. Et là, quand je te dis les chaussures, bon, ben, c'est, c'est évident, quoi. c'est lié à la terre. Pourquoi les chaussures étaient en cuir, ben, la cuir Le cuir, c'est, c'est, c'est comme la peau. Quoi. C'est, c'est comme Ça, si tu as une belle chaussure en cuir, ben, c'est comme si tu avais les pieds, les pieds au sol. Donc, toutes les énergies telluriques, les énergies qui viennent de la terre, les bonnes énergies, eh ben, elles passent, elles rentrent, elles, 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 elles vont nourrir ton corps. On se rendra compte que tout à l'heure que euh, les énergies cosmiques ou telluriques, pour ça cosmo telluriques mais elles sont d'une importance incroyable. Jusqu'à présent, on a parlé des quatre éléments. C'était un peu euh, bon, on va dire, on va dire euh, à la limite euh, lié à l'air du, on va prendre l'air du, euh, du du poisson puisqu'on en vient. Bon, bah ben, les quatre éléments, c'est le fer, le, la terre, l'air, le feu. Et euh, aide-moi parce que le <rire> quatrième. Pardon, Et... L'eau. <rire> l'eau, voilà, l'eau. Bah oui, puisque c'est le poisson, <rire> c'est l'eau. Mais bon, alors ces quatre éléments sont très, hyper importants. Mais on rentre maintenant dans quelque chose d'autre. Et ce cinquième élément, c'est justement l'éther. Tu vois, l'éther, l'énergie, le vibratoire, le transparent, le, le tout ce qui est léger, quoi mais il va falloir en, 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 l'utiliser jusqu'à présent. Ben dans, on n'avait pas besoin de ça. Donc les anciens, eux, le connaissaient. Mais bon, ils ont, ils ont utilisé d'autres... Eux, c'était par la symbolique, tu vois. Mais ils parlaient, par exemple, du dragon. Le dragon, la vouivre, le serpent, tu vois. Tout, toutes ces symboliques ce sont des symboliques de, de vibration, d'ailleurs, la hein, façon dont ça ondule, la vibration de, de l'énergie, puis de l'évolution, etc. Tu vois. Et donc, ces en- les anciens ont empiriquement compris des choses. C'est pour ça que quand euh, ils dressaient des pierres, ce n'était pas n'importe où. Hein. Par exemple, certains menhirs ont été utilisés euh, pour rendre des points qui étaient euh, mauvais, pour les rendre euh, bénéfiques, c'est-à-dire transformer l'énergie qui sortait de là, et d'autres euh, manières pour, euh, au contraire, diffuser et renforcer encore plus des énergies bénéfiques, c'est-à-dire avec des croisements intéressants dont on qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Et donc là ici, c'est une photo de Karnak, hein, avec tous ces alignements. P- pour l'instant, peu de gens, on ne sait pas vraiment à quoi servent. Euh, il y a eu des théories, mais on ne sait pas trop pourquoi il y avait toutes ces tous ces alignements. Ce que moi je, je je suppose quand même, c'est que euh, pareil que pour la pyramide, la pyramide, ce n'était pas un tombeau. On a tendance tout le temps à parler de, de lieux de sépulture, etc. Mais plus on rentre dans, dans un petit peu secret là de secret des anciens, plus on se rend compte que, comme ils avaient conscience de l'au-delà, il savait aussi très bien que l'homme quand il meurt bah, au bout de 3 4 jours bah, c'est tout euh, le travail est fait et il faut être près de lui et il faut le mettre dans les meilleures conditions possibles et puis avant même de mourir et d'être donc dans ces meilleures conditions possibles pour aller dans le bon canal vers les bonnes vibrations les bonnes énergies vers la lumière tu vois eh bien même dans pendant la vie eh bien, il fallait évoluer donc tous ces alignements c'était souvent aussi des endroits des endroits de de de, de, de culte et surtout de soins, de guérison, tu vois. Parce que quand on dit les saints, les saints, ben au départ, le saint, la sainteté, c'est, c'est, c'est aussi la, la santé, tu vois. C'est-à-dire que euh, le corps, pendant longtemps, chez les anciens, c'est, c'est le temple, tu vois. C'est le temple que tu dois honorer. C'est-à-dire que tu ne peux pas, si tu détruis ton corps, par l'alcool, par euh, la drogue, par des tas de choses, par un travail intensif, par n'importe quoi. Si tu le détruis, bon bah, euh, malheureusement, il y a plein de choses qui vont auxquelles tu auras pu accéder, parce que le, réussir à entrer dans le multidimensionnel, tu vois, c'est-à-dire euh, être euh, euh, à l'écoute et puis découvrir des, d'autres espaces et puis être en communion avec euh, les petits êtres de la nature, c'est-à-dire avec l'énergie de la Terre, etc., eh bien, ça demande quand même que ton, ton temple intérieur, il soit respecté, tu vois. Comme la Terre, c'est exactement ça. On est en train de bousiller le corps humain comme on bousille la Terre. Notre belle planète.
0: Oui, c'est très vrai. Tu vois. Donc, il faudrait qu'on commence déjà à s'occuper de nous et ensuite de la planète ou les deux ensemble. Mais... Les
1: deux ensemble. Ah ben bah oui, ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est, c'est sûr, ça va ensemble. Tout va ensemble. Le jour où les humains prendront conscience. De la beauté et de. Parce que, attention, si on est en train de parler aussi de, de tous les extraterrestres, on va dire, moi, j'aime pas trop ce mot, j'irais plutôt euh, les célestes, par exemple, tu vois, c'est, c'est bien, finalement, c'est, j'aime bien ce mot-là. Et bien, s'ils oui, s'intéressent à nous, hein, ils viennent de partout, s'ils s'intéressent à nous, s'ils nous protègent là, euh, sans intervenir, parce que la meilleure façon de nous pro- protéger actuellement, euh, j'aurai l'occasion de faire quelques. Raccourci là-dessus tout à plus tard, s'ils s'intéressent à nous sans se faire voir, c'est, c'est parce qu'ils nous aiment et surtout ils savent que la Terre c'est, c'est un joyau. C'est un joyau. C'est extraordinaire. Et qu'on euh, est en train malheureusement de, de tout bousiller. Mais en bousillant le joyau, on, on se bousille nous-mêmes. Parce qu'on est le joyau. Mais on n'en a pas conscience. Mais bon, quand la, quand l'éveil, avec l'éveil, on en prend conscience, et puis, puis tout change. Hein, et, et 2016, à l'envers, comme disait Lulumineuse hier, à l'envers, c'est la joie. Hein.
0: <rire> à l'envers, c'est la joie. Il y a quelqu'un, j'ai vu euh, j'ai vu ce commentaire passer, il faudra que je le retrouve, qui disait, le cinquième élément, c'est l'amour.
1: Bah ben oui, et l'amour, c'est quoi C'est une vibration. C'est
0: une Exactement. bonne
1: énergie. Bien sûr que c'est l'amour. L'amour de la terre. Et justement, ça tombe bien, on va le voir, parce que toute la symbolique des anciens, c'était de représenter ces énergies par des déesses, et notamment une femme, c'est-à-dire l'esprit, l'esprit de la terre, l'énergie, le tellurisme de la terre, était représenté par ce qu'on appelle les vierges noires. Donc, on découvrira ça aussi, tu vois, qui ont donné Marie, etc. Donc, l'amour, évidemment.
0: C'est ça, alors on ben Merci beaucoup Adeline, ça y est, j'ai retrouvé, c'est Adeline qui nous a laissé ce commentaire. Je te remercie beaucoup. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions, euh, voilà.
1: Oui, parce que ça va nourrir le, la conférence. Moi, j'ai moins l'habitude, étant donné que je suis plutôt spécialiste des crop circles. Oui. Mais évidemment, si on veut approfondir dans les crop circles, il faut aussi avoir conscience de tout ce qu'il y a. Et puis, ça fait partie de l'enseignement des crop circles, tout ça aussi.
0: Exactement. Et, euh, et donc oui, voilà, poser des questions, des commentaires ou des compléments d'information. N'hésitez pas, c'est un travail d'équipe, donc euh, si vous voulez rajouter un complément d'informations, c'est avec plaisir. Alors on poursuit, voilà, je remets l'écran sur le partage.
1: Oui, alors euh, je, je rajoute une petite précision parce que j'avais oublié ça, mais bon, c'est oui. normal. Hein. Euh, les, c'est à grâce au coulé parce que tu te souviens, je t'ai parlé de la poterie. Donc, oui. la poterie, c'est intéressant. Il y a les magnétites, ça donne le sens euh, de, euh, donc, du, du magnétisme de la Terre. Quoi. Et euh, donc, il y a des, des ingénieurs, des, des chercheurs qui ont découvert la même chose mais dans la lave, dans la lave de certains volcans. Et comme il y a eu des, des volcans euh, pendant des, des millions d'années, évidemment, ils ont, et qu'on a, on retrouve ça au niveau des strates euh, terrestres, eh bien, ça a permis de comprendre qu'en effet, bah tout, en moyenne, tous les 250 000 ans, il y a eu un retournement. Tu comprends C'est grâce à la lave. Parce que la lave, au moment où elle se forme, eh ben, elle suit le magnétisme de la Terre. Et puis, une fois qu'elle est figée, eh ben, ça permet de voir les, lignes, les, les petites lignes magnétites qui, qui font la même chose que le, le, la boussole. Et donc, avec les changements, bah, ça ça pouvait, c'est toutes des choses qui ont été découvertes assez récemment, en fait. hein. Voilà. Alors, donc ici, euh, c'est ce qu'on connaît, ce qu'on connaît, et ce qui est est utilisé par, notamment, euh, 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 ce que tout le monde connaît, Parce que tout à l'heure on verra les ondes, mais les ondes plutôt euh, donc euh, euh, subtiles, on va les appeler les ondes scalaires, mais on verra, c'est complètement autre chose. Là, c'est donc toutes les ondes euh, radio, euh, notamment oui, radio, les ondes donc euh, électromagnétiques. Alors on a, on va parler tout de suite des ondes dangereuses et qu'on tu diras pas, c'est les les, ce qu'on appelle les ondes euh, ionisantes, c'est très très haute fréquence. Hein, c'est donc avec le, c'est à partir de l'ultraviolet, tu vois, rayon X, gamma, c'est, c'est tout ce qui amène au, au nucléaire, quoi. C'est-à-dire que là, on a vraiment, c'est très, très hyper dangereux. On l'a vu à, à Tchernobyl, il y a des gens qui ont, et on peut leur, euh, voilà, avoir une petite pensée pour eux, pour essayer de nous protéger de, et créer le bouclier de Tchernobyl, eh ben, ils étaient obligés de se protéger. Et ils avaient que quelques secondes pour aller euh, balancer des sacs de sable et puis du béton et, et, et beaucoup, ils sont morts beaucoup quelques, oui, c'est quelques ça, temps c'est après. Bon sacrifié. oui. Carrément sacrifiés. Carrément sacrifiés. Et là, ils avaient que quelques secondes, tu vois, c'est quelques secondes d'exposition, c'est, c'est, c'est dramatique. Et c'est grâce à, à notre à notre terre qui est bien bien entourée de, de magnétites, etc., qu'on peut éviter aussi de, de recevoir toutes ces, toutes ces ondes qui sont quelquefois dangereuses et qui viennent de, du cosmos. Pour ça. Alors, par contre, maintenant, on va parler de choses qui nous intéressent beaucoup plus, parce que là, ça, personne ne peut agir là-dessus, hein, euh, euh, sauf, euh, sauf quand on nous demandera de voter euh, un référendum contre euh, le nucléaire ou tout ça. Là, là, on pourra peut-être dire quelque chose, mais en attendant, euh, <rire> euh, ça, on ne peut rien faire, euh, ou pas grand-chose, en tout cas, euh, surtout en ce moment. Et, euh, mais plus les gens seront euh, informés de, de, tout ces, de, de tout ça, euh, plus l'évolution se fera. D'ailleurs, on voit par exemple l'Autriche, l'Allemagne, les tas de pays, ils sont vraiment en train de se débarrasser de tout ce qui est nucléaire. Il n'y a que nous qui développons ça très fortement. Alors, ce qui nous intéresse maintenant le plus, c'est les autres ondes. On va essayer de les comprendre. Donc, il y a les ondes, ce qu'on appelle les ondes extrêmement basses, hein, les donc les ondes radio. Alors, ça commence à, à Vraiment, à, on va dire presque à... à, à nous, nous, on résonne aussi, euh, ce comment on, on le verra tout à l'heure, on, nous aussi, nous, on a des vibrations, on a des fréquences. Hein, et c'est pour ça que c'est important de les connaître, parce qu'il y a des phénomènes de résonance, et certaines ondes euh, qui se mettent en résonance avec nos organes sont bah, à la base de bah, pathologies, genre cancer, etc. Hein. Donc, mm-hmm. c'est pour ça que c'est intéressant de le savoir. Donc, les, au niveau des ondes les plus basses, on a donc l'électricité, qui, euh, qui est généralement à 50 Hertz. Hein, 50, c'est très proche de nous. Ensuite, il y a, euh, on rentre dans les phénomènes radio. Puis, juste après les radios, c'est de plus en plus, alors des ondes de plus en plus rapides, hein, c'est des centaines, puis des milliers de Hertz. Et là, on arrive aux micro-ondes. Alors, micro-ondes, pareil, il faut, faut le savoir. Le micro-ondes, c'est euh, c'est c'est pas bon, c'est, c'est dangereux et, et surtout à force de l'utiliser, on, on il faut savoir que le micro-ondes détruit quand même une partie de tout ce que vous mangez. C'est-à-dire que le ça m'a toujours été étonné de savoir que personne n'en parle de ça, mais quand tu mets euh, je l'ai vu dans repas. un rapport
0: russe, moi. C'est euh... ah ouais,
1: bah oui, mais les Russes, tu me parles. Les Russes, évidemment, ils récupèrent tout ce que, mais ils ont bien, ils, eux, ils fonctionnent comme ça. Ils C'est récupèrent les vivé. belles idées qui naissent en France. Hein, en France, les pauvres. Euh, et... Ils se font taper dessus, comme Ben Beniste, par exemple. Et puis, par contre, il euh, bah, y en a d'autres qui travaillent. Et les Russes, là, ils n'ont aucun état d'âme. Tout ce qui est bon, ils l'utilisent. Il n'y a pas de chapelle, comme chez nous. Tu vois, chez nous, euh, on a le, le, la problématique de, de, de la France, c'est, c'est ça aussi. C'est qu'on était très en avance. Donc, on a des structures euh, qui, sont, qui étaient très, pas très en avance. Hein, quand on regarde même le code de Napoléon, d'imagine. Mais, mais seulement tout ça, c'est figé maintenant. On a eu l'ordre des médecins, on a l'ordre des pharmaciens, tout ça, ça date de l'époque de Pétain et tout ça, hein, faut voir, c'est vieux. Et du coup, ça ne bouge pas. Et pire que tout, c'est très réactionnaire par rapport à toutes les, tout ce qui est nouveau. Donc, euh, bah, tout ce qui est nouveau, euh, il faut surtout pas en parler parce que ça fait concurrence. Alors, ça fait que qu'en bah, t- France, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à bouger certaines choses. Alors que certains pays comme la Russie, alors là la Russie, ils partent à pieds joints dans tout ça. Il faut savoir que euh, Lakoski, qui, qui a fait un travail merveilleux en France, il soignait des cancers. Et Lakoski, il a été, il a, dû, il, a dû, il était, il travaillait en 1930 donc à, à Paris, euh, je crois à la salle. Euh, à enfin, l'hôpital le, je sais plus ça le pétrière un truc comme ça en tout cas il faisait des choses incroyables il, il soignait vraiment des, des petits euh, les souris etc puis après il a soigné des humains grâce à des grâce tout simplement à ce qu'on appelle le magnétisme euh, tu vois du, avec des, des petits appareils qu'il avait et il a dû partir après aux états unis et là eh ben, il s'est fait assassiner de toute façon alors évidemment ça a été caché hein, c'est un accident de voiture ouais, bon ouais. Et, bon mais il n'y a pas que lui, il y en a eu. Alors, ça fait partie des chercheurs maudits. tu vois. Mais il faut savoir que donc en 1930, on avait déjà des gens sur, en France formidables qui avaient déjà découvert des tas de choses comme ça. Et bien de l'autre côté, en Russie, et bien, eux, ils travaillent là-dessus. Et ils ont une avance considérable.
0: Il travaille là-dessus et c'est vrai que c'était ah, intéressant oui. de voir dans ce rapport qu'apparemment quand on met des aliments pour les réchauffer, donc ça fait chauffer, le, ça réchauffe effectivement l'aliment, mais ça tue surtout énormément de, de vitamines, de Ça tue tout. Ça bien sûr, finit bien. par manger un aliment qui est chaud, d'accord, mais plus du tout nutritif. Euh... Complètement. Complètement
1: hyper enfin, sans dans le énergie. Rapport, c'est
0: marqué, il n'y avait plus rien de nutritif. C'était comme manger. Oui, euh, euh, a,
1: voilà. C'est manger c'est de. Voilà, c'est, on mange de la nourriture basique. C'est-à-dire qu'elle, a, elle a perdu toute sa vitalité. Et le premier à l'avoir dit, c'est Steiner en 1920, alors que les micro-ondes n'existaient pas. Mais lui-même avait inventé un système. Alors, je vais te le raconter. C'est, il prenait par exemple de, euh, un cépage, même de vin, tu vois, euh, et il, on utilisait le microscope. Après l'avoir euh, euh, transformé en, 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 en glace. Non, 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 à non. Transformé euh, en
0: glace.
1: Voilà. Donc tu prends ce liquide, ça devient de la glace, c'est-à-dire un, un des cristaux de neige, tu vois, des cristaux. Et tu regardes ça avec un grand microscope. Et lui, et c'est ce que Masaru Ezopo a fait récemment au Japon. Tu vois. Et lui, il avait donc découvert quand, que à l'intérieur de, de ces, ces pages, eh bien, il y a une une vie, c'est-à-dire qu'il y a une orientation. Il y a des... La prochaine fois, je, ramener... je chercherai, je ramènerai des images. Il y a une orientation, c'est un peu comme avec les magnétites, tu vois. Tu vois la vie, c'est rayonnant. Et par contre, quand tu prends des cépages mélangés, des trucs euh, ou des choses qui n'ont aucune valeur, euh, qui sont, tu vois, comme maintenant de l'eau qu'on passerait au micro-ondes maintenant, eh bien, toute cette énergie qui crée une image structurelle au niveau des molécules, des atomes, etc., eh bien, elle n'existe plus ça devient une espèce de chaos, une espèce de pâte, où tu n'as voilà, plus de dessin, tu n'as plus cette harmonie, tu vois. Et ça, c'est fondamental. Et si au micro-ondes, alors le pire de tout, si on met le lait pour les bébés au micro-ondes déjà, déjà qu'il y en a qui ne donnent même pas le lait maternel, mais alors si en plus tu mets du lait de vache, énorme catastrophe, et tu mets ça au, au micro-ondes, encore que là, le lait de vache, peut-être, ça va le sérialiser. <rire> mais non, mais c'est une catastrophe parce que tu n'as plus rien, tu vois. Ça, ça te tue complètement. Alors c'est pas les ondes qui sortent et qui peuvent t'atteindre, quoique celles-là, elles sont très dangereuses. donc pour ça que, parce qu'il y a toujours des fuites. Les gens ils savent pas, mais micro-ondes, euh, tu peux te mettre devant. Euh, si tu es trop près, il y a des fuites et il y a même des fuites par derrière, parce que derrière c'est pas protégé comme devant, tu vois. Et surtout, euh, ce que tu vas manger à la longue, c'est, c'est détruit, quoi. Parce que faut savoir que la chaleur, elle est elle est donnée grâce à un mouvement des molécules, c'est-à-dire qu'on explose quelque part les molécules. Elles vont se choquer entre elles et c'est comme ça c'est qu'elles ça, vont se C'est ça, c'est, c'est voilà.
0: selon, le frottement. C'est cette vibration, le frottement. On avait vu déjà les vibrations, ne serait-ce que par la pensée. On avait vu les, les flocons de glace avec toi, le changement que voilà. ça faisait quand on avait voilà. une pensée sur quelque chose. Mais alors la forcer avec euh,
1: une voilà. intensité
0: pareille sur ce frottement sur la nourriture fait que ça perd euh, donc toutes les, les qualités nutritives de cette voilà. nourriture-là. À faire attention, à fouiller, à vérifier de votre côté. N'hésitez ah, pas. Oui. Mais c'est vrai que je suis tombée sur ces informations aussi et ça venait de Russie parce que, effectivement en Europe, on n'en parle pas.
1: Oui, mais moi, je vais te dire, le, le micro-ondes, ben, c'est simple. C'est, j'en ai eu un et il y a une trentaine d'années. Hein, et, c'est, et c'est tout. On a vite compris que c'était, c'était néfaste. Hein. Donc, ça fait très longtemps qu'il y a des gens qui alertent. Mais bon, maintenant, ils ont fait peut-être des progrès. Il y en a qui en ont besoin. Le tout, ce n'est pas forcément de tout refuser. Hein, ce n'est pas ma position. C'est de dire, soyez, soyez précautionneux par rapport à ça c'est tout, et puis quand on sait, ben, c'est tout hein, si on sait que, que ça on va perdre, de, de, autant autant réchauffer quelque chose quand on peut autrement quoi.
0: oui pour s'emplir l'estomac mais bon, euh, ne pas faire tous ces repas au micro-ondes en tout
1: cas ah, là, non, là ce serait très mauvais, là, là tu perds toute l'énergie donc on va pouvoir revenir sur la photo
0: oui, c'est reparti je relance le partage d'écran hop, j'y vais j'y vais, et voilà, ça y est
1: Alors là, donc, on était au micro-ondes. Alors, il faut savoir aussi que le micro-ondes, comment il a été découvert hein, euh, C'est en en travaillant euh, devant un radar. euh, Les ouvriers ont posé leur gamelle... dans la petite boîte, la gamelle pour le midi, un repas de midi. Et puis, euh, au moment de de se, de prendre le repas, il y en a un qui tout content, il s'est aperçu que sa gamelle et eh ben elle était toute chaude, elle est complètement chauffée et, et tout ce qu'il y avait à l'intérieur était ben, c'était l'effet micro-ondes. Et il en a parlé donc et ça a donné l'idée à partir de là de de, de, de travailler et d'inventer le micro-ondes. C'est venu de, c'est un accident. Hein. C'est tout simplement un gars qui a posé devant un radar, qui a posé sa gamelle. Mais seulement, bon, euh, les radars, on sait quand même que, bon, tu poses ta gamelle, mais toi, il vaut mieux pas y rester. Tu vois? Donc, on sait qu'on joue avec des choses qui sont quand même dangereuses. Donc, il faut, il faut en avoir conscience. Après, euh, chacun, il fait ce qu'il veut, hein. Ensuite, t'as les... mais il faut le savoir parce qu'on on ne nous le dit pas, tu vois? On va te dire, mais oui, c'est du car... carabiste, c'est, bon, non, non, c'est pas, c'est très, 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 très important. Et alors, par exemple, maintenant, les, les un peu plus subtils encore plus rapides que les micro-ondes, parce qu'après, c'est de plus en plus rapide, c'est toutes les nouvelles générations de téléphones. Alors là, euh, je peux vous dire que moi, j'en ai découvert, euh, j'ai découvert des choses aussi. Et donc, euh, faut profiter de cette émission, parce que tout le monde en a un, pour dire à, à tous ces jeunes, euh, ben, votre première chose à faire, hein, votre téléphone, euh, ben, mettez-le pas sous l'oreiller pour, euh, pour attendre votre petit chéri, hein, Ça, c'est, c'est la cata, hein.
0: Oui. C'est, c'est la important.
1: cata. Ça, c'est la cata. On, y, on y, ils ne peuvent même pas imaginer. Et donc, euh, on va avoir l'occasion de parler un tout petit peu de, de, avec les diapos suivantes, de ce téléphone, euh, c'est ce qui le plus. Hein. Okay.
0: Avant d'avancer, un petit message de Mireille Solange qui, te dit, euh, qui nous dit « Bonsoir euh, Nora Umberto, lumineuse année 2016, je suis docteur biologiste, immuno-vivo et je vous suis avec beaucoup d'attention. C'est fabuleux cette époque que nous vivons. Umberto dit tellement de choses sensées. Mireille.
1: » Ah, mais je suis, je suis très content. <rire> je vous remercie. C'est un petit plaisir. De toute façon, j'ai besoin aussi de, d'encouragement en toute humilité parce que euh, bon, c'est pas c'est pas spécialement mon terrain, mais je revendique pour tout le monde. Et c'est ce que je disais lors d'une conférence. Mais dès la naissance, on a le droit à tout. C'est-à-dire qu'il oh, faut arrêter ce système qui fait que d'un côté on aura des mathématiciens, des physiciens, de l'autre côté des littéraires, et puis les autres, ben ce sera des ce seront des artistes. Non, tout ça c'est une c'est c'est archi faux c'est archi faux il faut... on est tous on, on se doit d'être tout ça en même temps Léonard de Vinci il était il était philosophe, il était poète, il était, euh, il allait déterrer les morts la nuit pour faire, pour euh, parce que le, le, la, la religion euh, interdisait qu'on qu'on regarde à l'intérieur du corps humain et lui il voulait connaître pour pour soigner les gens, pour pour faire évoluer la médecine. Il faisait, il a fait des croquis incroyables sur sur les systèmes nerveux, les muscles et tout ça. Pourquoi Parce qu'en cachette il allait déterrer les morts et il faisait euh, des opérations et puis il observait et il travaillait là-dessus. Tu vois, c'était un ingénieur ingénieur. ingénieur hors pair qui a fait des choses extraordinaires, c'était un dessinateur, c'était, voilà, et en plus de ça, un être éclairé qui a travaillé sur le nombre d'or, qui était déjà le premier à avoir découvert les secrets des pyramides, donc tu vois, donc on a droit à tout ça, on est tous ça. On n'est pas oui, celui-là il sera il sera comptable, il sera ouais, il fera des maths, celui-là, bah, il sera littéraire, et puis il sera journaliste, et puis lui, et puis lui il sera bah il sera médecin. Voilà. Et puis le jour où tu, tu fais ta première année de médecine, tu fais plus de maths. Eh oui.
0: En effet. J'ai plus non, de maths. Juste, euh, un petit complément, du Je... coup, merci beaucoup pour vos compléments d'information. Donc, on a Alain qui nous dit le cœur du micro-ondes est le magnétron qui était utilisé dans l'industrie. Et cet outil industriel n'a rien à faire dans une cuisine. Oui, les aliments ils sont absolument déstructurés. Alain
1: Bah oui, bien sûr, complètement. C'est un plaisir de pouvoir euh, le dire, euh, prévenir. Ces gens, ils sont complètement. Mais voilà. Ils... Il, il te croit pas parce que c'est ça, ça, ben oui ça se vend donc c'est tu sais ça ça me rappelle ça me rappelle les égyptologues ah mais à partir du moment où on a construit des pyramides ben, c'est parce que ben à l'époque comme c'était de toute façon presque des barbares ils se servaient d'une pierre et d'un espèce de de pointeau euh, voilà et puis tailler les pierres comme ça mais alors quand tu leur dis mais non c'est, c'est pas possible mais si la preuve tu vois mais ils vont pas chercher. Mais la preuve, la preuve, c'est que ça existe. Si ça existe, c'est que c'était fait. Alors les gens voient un micro-ondes. Bah, si c'est fait, c'est, c'est des ingénieurs. Voilà. Mon médecin, il m'a dit que c'était bon. Bah, ouais, bah ton médecin il t'a dit que c'était bon. Bah, voilà. Et puis, mais le médecin, on l'a fait, il, On lui a fait un bourrage de crâne. Et n'y a pas que lui. Moi, je suis là aussi pour vous le dire. Et sachez le bien que la, la, les, ce qui se passe pour l'Europe. L'Europe, c'est, c'était créé pratiquement pour ça. C'est que chaque pays était libre. Et donc, quand un pays avait décidé que qu'il bon, n'était plus question de mettre des pesticides en France, par exemple, ou des OGM, et puis que, par exemple, en Italie, on acceptait les OGM, mais pas les pesticides, et puis qu'en Allemagne, à la limite, on acceptait certaines choses et pas d'autres, et chacun faisait un peu ce qu'il voulait, et c'était normal. Et puis, il y a une intelligence au-dessus de ça qui a dit, tiens, mais pour les avoir, qu'est-ce qu'on va faire On va tout réunir, on va faire l'Europe et l'Europe on mettra un député, et puis ce député, ben, il n'y aura plus qu'à l'acheter. Alors ça fait qu'on ben, achète le député, hein, on, euh, je ne pas comment, mais ça vient, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi les menaces, et ben voilà, tout va ensemble. Et puis après, ben, on lui dit, bon, ben, là il nous faut des pesticides et des OGM en France. Hein. Et bien oui, alors tout le monde était contre mais grâce à un député tout seul, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse contre les gros lobbies, les, les pressions et ben, Il accepte, et puis du coup, « Ah, mais c'est pas nous, c'est pas nous la France, nous on n'en voulait pas, mais on peut pas faire autrement, c'est l'Europe qui a décidé. » Et puis voilà, ouais. et toutes les lois sont faites comme ça, et c'est pour ça qu'on s'aperçoit que, euh, par exemple, le téléphone portable, ben, on va vous dire que on a le droit à aller jusqu'à 41, euh, je verrai précisément quoi, et par contre, et ben en... En Scandinavie, maintenant, ils en sont à 0,6. C'est-à-dire que les normes même russes, elles sont presque 100 fois inférieures aux nôtres. Ce qui veut dire que c'est hyper dangereux. Si les Russes qui sont en avance complètement en technologie ont des normes qui sont 100 fois inférieures aux nôtres, pourquoi nous on continue à empoisonner sans rien dire Et Moi, j'étais à une réunion, à une conférence il n'y a pas longtemps, il y avait trois spécialistes, mais ils ont noyé le poisson. Ils ont fait que ça. Alors tout le monde est sorti, même moi je me suis dit mais alors euh, bien sûr on peut utiliser le portable, faire ci et ça. Puis attends mais c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai. Ils minimisent tout, ils minimisent, ils minimisent. Alors évidemment les gamins ils disent ah oh, bah oui bah alors je peux faire ça, je peux faire ça. Et puis voilà. Le problème c'est que du alors, coup.
0: Alors voyons a... voyons du coup pourquoi c'est pas aussi simple que ça et qu'il y a des informations des informations à connaître pour euh, prendre conscience un petit peu de de ce que causent les ondes sur, euh, sur l'entourage, sur nous et sur la planète. Alors, je partage l'écran, attention, euh, pour on ceux qui va. n'ont pas les petites bêtes, c'est parti.
1: <rire> <Voilà>. <rire> Alors, les fourmis, les fourmis, par contre, elles adorent les points, on le verra, telluriques, les pathogènes. Ça, c'était ça une bonne idée. Ça, c'est-à-dire que c'est dit, tiens, il euh, y a des animaux qui préfèrent les points négatifs. Il faut savoir, alors maintenant tu peux aller sur l'autre image, il hein. faut savoir que euh, les animaux en effet sont très sensibles. Et par contre, les, alors avant de parler de ça, je vais continuer sur les animaux, par contre les oiseaux, eux, sont sensibles et vont là où c'est bon pour eux. À telle enseigne que par exemple en Alsace, en Alsace, euh, tu as des, t'as des villages qui mettaient par exemple en, en haut du clocher qui mettaient un nid parce que bon le, les nids faut voir en Alsace hein. c'est des structures métalliques tout simple et puis euh, les, les cigognes viennent et puis elles mettent toutes, voilà elles font leur nid là-dessus seulement dans les villages on était étonné parce qu'il y avait des endroits magnifiques et puis les cigognes n'y allaient pas et puis d'autres endroits au-dessus d'une maison au-dessus ou, ou autre elles allaient faire leur nid et ben c'est tout simple c'est que il y a des endroits qui sont au niveau tellurique mauvais, qui sont même euh, au niveau électrique, tout ce qu'on veut euh, mauvais, les oiseaux le ressentent et donc ils s'en vont ailleurs. Et ça, il faut le savoir. Donc les animaux, c'est très intéressant de les observer. Alors quand on a un chien dans une maison, c'est sympa parce qu'il suffit de regarder son chien, de voir où il va. Généralement, le chien, il va toujours aller là où c'est meilleur pour lui. C'est comme les vaches. Et alors les vaches, c'est génial, parce que alors là, dans les étables, quand il y a un tout petit problème, si tu fais passer des, par exemple, un, un système d'ondes, par exemple, des, une, de, une ligne à haute tension qui n'était pas prévue, qui est, eh ben, aussitôt, on va le voir, il y a les vaches, elles vont avoir des gros problèmes. Et
0: et et voilà, etc., parce etc. que le, le, je fais un petit rappel, parce que le lien qu'il y a entre les ondes et le, le tellurisme, c'est donc euh, la l'influence que peuvent avoir les ondes que nous, on met en place euh, en rapport avec le tellurisme normal, naturel de oui, la oui. planète. Voilà pourquoi le, on euh, parle, parce que je vois des questions un petit peu, euh, pourquoi on parle de d'ondes, euh, d'ondes radio, d'ondes téléphoniques, tout ça, est-ce qu'on pourrait revenir au tellurisme Tout est ah, On y arrive,
1: bien sûr, mais tout non, est lié, vous hein. <rire> <rire> Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il faut bien démarrer par quelque chose. À la limite, on s'en débarrasse, mais on se débarrasse de ça. Okay. Mais bien sûr, mais c'est très important parce que moi, je connais des, des gens qui vont travailler sur le tellurisme, sur la maison, etc. Bon, et puis, on va bon, bien, la maison, elle est rééquilibrée, on est heureux, on est bien. Et puis, à côté de ça, si tu as le gamin qui euh, qui passe, euh, je sais pas combien d'heures au téléphone portable, mais attends, ça, c'est, mais c'est presque, c'est, c'est dramatique, quoi. C'est bien plus grave, actuellement, avec ce système de d'ondes qu'on est en train de, de prendre sur la figure, euh, mais le tellurisme dans pas longtemps, mais on va en rigoler, quoi, parce que c'est, c'est, c'est trois fois rien à côté de tout ça. Parce que quand on dit qu'il y a des maisons à cancer, on est, on essaiera de comprendre tout à l'heure, mais souvent ces maisons à cancer, c'est cancer qui se qui se déploie en général au bout de 15, 20, euh, 25 ans, le gars il dort tout le temps au même endroit, et puis tu as des, t'as des, des, des réseaux Hartmann, des choses comme ça. Mais par contre, avec tout ce qu'on nous prépare et toutes les choses nouvelles qu'on a, si on les connaît pas, eh bien c'est hyper plus rapide et beaucoup plus dangereux. Alors là, c'est une petite image pour indiquer que par exemple, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'un adulte euh, et un enfant n'ont pas la même épaisseur au au niveau du crâne et n'ont pas les mêmes protections. Ce qui fait que euh, un enfant de de 5 ans, tu vois, eh bien, euh, s'il utilise par exemple euh, un portable ou une chose comme ça, eh bien, euh, il va subir, euh, euh, tu vois, la, la flèche. Et la pénétration pénétration dans dans, dans le cerveau, tu vois, euh, elle est beaucoup plus importante que quand on regarde l'adulte. Oui. Tu vois Parce que ben, c'est simple, hein, et euh, ça, tout le monde ne le sait pas non plus. Donc, jusqu'à 10 ans, ans, c'est pareil. C'est-à-dire que même à 15 ans. Et les ados, ben, ils sont beaucoup plus fragiles aussi que les adultes. Parce qu'ils n'ont pas non plus plus la la même épaisseur, tu vois, euh, ce qu'ils appellent... euh, euh, l'épaisseur euh, school, je ne sais plus ce que c'est, mais euh, c'est cette protection qu'il y a au niveau de, du, du cerveau. Tu vois. Donc, on a des, des phénomènes d'absorption de ces ondes qui ne sont pas les mêmes entre les adultes, les enfants, et, euh, et c'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'on voit quelquefois des gens, ils ne font pas gaffe du tout, ils assurent leur bébé, mais à côté, par exemple, de. Et c'est pour ça que je le dis. C'est bien plus grave que le, le Tu T'as, t'as des, des enfants qui jouent à côté d'une centrale euh, Wi-Fi là, d'enfin une box, tu vois. Mm-hmm. Bon bah si tu mets, euh, moi la fois passée j'avais vu ça. Euh, quelqu'un, ben bah, son son bébé il était à un mètre de la de de la box, quoi. Bon bah quand tu le sais, bah tu tu gères autrement. C'est bien plus, tu vois. Le tout c'est de le savoir. L'information est importante de la faire passer. Tout c'est de le savoir. Voilà, voilà pourquoi j'ai mis cette petite euh, image.
0: Hein. Hop. alors, alors on pas obligé,
1: oui on n'est pas obligé de le coller sur l'oreille hein, d'ailleurs le, <rire> le téléphone c'est vrai voilà donc tu peux passer hein.
0: hop je, je passe alors à deux secondes parce qu'il vient de m'arriver un truc ah
1: <rire> d'accord ok
0: donc ça. voilà hop on passe à l'image d'après
1: oui alors ça c'est simplement voilà euh, pour expliquer que euh, Il y a des appareils qui existent, hein, euh, alors qui permettent justement de de mesurer, parce qu'on verra aussi tout à l'heure que tout ce qui vient de la Terre, toutes ces énergies dont on va parler, ben là par contre il n'y a pas d'appareil. Là, on a commencé par les choses que l'on, dont je disais tout à l'heure que l'on connaît, que l'homme a fait. A toutes ces ondes artificielles, qu'on va appeler entre guillemets artificielles, hein, mais qui sont hyper importantes. Donc, il y a des appareils qui permettent de de, de retrouver tout, tout ça, de, de calculer, par exemple, ne serait-ce que euh, le ce qu'on appelle, la, ce dont on parlera tout à l'heure, la résonance de, de Schumann, hein, qui est la résonance de la Terre. Donc, c'est, c'est très bas, c'est de l'ordre de 8 Hz. Alors là, euh, ben, je vais faire plaisir à ceux qui parlaient de tellurisme. Là. Et ben, ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'onde, ce qu'on appelle la résonance de Schumann, qui était de 8 Hz à une certaine époque, c'est-à-dire jusqu'aux années 80, au moment où il commençait à y avoir plein de crop circles, que par hasard, il ben, faut savoir que cette résonance, elle bougeait pratiquement pas, hein, elle était à 7,8 en haut. Cette résonance, elle est très proche, elle est pratiquement... Euh, de, du même ordre que la, notre, notre l'onde que l'on émet lorsqu'on est en méditation. Ce qui fait que quand on est en méditation, on s'aligne sur le tellurisme de la Terre, sur l'onde de la résonance de Schumann, ouais. ce qui peut permettre de, de comprendre beaucoup de choses. Et ce qui est nécessaire, hein, c'est pour ça on verra aussi pourquoi c'est intéressant de se mettre en méditation, etc. Et l'onde maintenant, de, enfin la résonance de Schumann, maintenant elle est pratiquement à 13. Je ne sais pas si tu t'imagines, on est passé de, en quelques années, depuis les années 80, on est passé à 13. C'est pour ça qu'au niveau taux vibratoire, la vibration elle, elle a augmenté. Il y a quelque chose qui se passe, qui fait qu'il y a des gens en effet. Qui vont faire des ouvertures de conscience. Il y en a d'autres qui vont qui vont péter les plombs parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Il faut dire qu'au niveau de la, de, de la vibration, et on aura l'occasion de vous voir en détail aussi euh, que toutes ces ondes sont en corrélation avec notre notre cerveau. Hein Donc il y a ça Ensuite eh bien voilà, il y a toutes euh, ces appareils permettent de, de, de vérifier surtout donc euh, euh, tout ce qui est réseau électrique euh, euh, tout, tout ce qui est lampe, tout ce qui est euh, plaque à induction parce que les gens savent pas mais des, lampes, des, des plaques à induction, c'est pas c'est pas génial non plus. C'est-à-dire que c'est c'est pas l'endroit où il faut euh, faut rester, faut stationner quoi. Et ceux qui ont des petits appareils, ils voient nettement que ben, euh, les plaque induction, ce n'est pas génial. Donc, euh, d'ailleurs, tout, une cuisine, si vous avez votre chambre au-dessus de la cuisine, c'est pas ce qu'il y a de mieux. quoi. Mais bon, euh, on ne peut pas toujours faire... C'est euh, une question d'architecture. Il vaut mieux mettre une salle de bain, à la limite, des lieux au-dessus, tu vois que d'avoir sa tête d'oreiller qui est au-dessus du du frigo ou de de la cuisinière, etc. Parce que toutes ces ondes, la nuit, euh, sauf sauf si on s'amuse, si on éteint tout. Tu vois, moi j'ai trouvé une astuce euh, chez moi, c'est que euh, avant de me coucher, je, j'enlève deux tout simplement de euh, inter- j'ai un interrupteur au niveau de la cave, là. bon, j'enlève, je, je, je le baisse et puis euh, tout ce qui est prise électrique de l'étage est annulé. Ce qui fait que bon, avec un, un clic, euh, tu annules toutes les prises. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'électricité, on verra, euh, qui qui circule, euh, et on verra tout à l'heure pourquoi, parce qu'il y a des gens qui sont persuadés que parce qu'une lampe, euh, par exemple, euh, un abat-jour est éteint, ils croient qu'il n'y a pas de champ magnétique, mais euh, attention, il peut être éteint, et il y a l'électricité qui continue dans tout le fil jusqu'à la lampe, hein, et qui crée un champ magnétique, et ça on va le voir, parce que ça c'est aussi important que le tellurisme, ça fait partie. Voilà, donc euh, après il y a les écrans d'ordinateur, il y a, y, a, y a tout ça. Il faut savoir qu'à chaque fois, bah il euh, y a des. Il faut s'en protéger. Tu vois, par exemple, moi j'ai une lampe à sel juste à côté de mon juste à côté, juste en face de moi, à côté de moi, tu vois, je vais te la montrer, tu vois. Ouais. Oui. Ah, oui. Non, pas de sel. Bon, pourquoi Parce que ce sont des, il existe des tas de choses pour euh, pour apporter, on le verra tout à l'heure, pour apporter des ondes positives, des, des choses qui font du bien et qui vont euh, bah, contrer un petit peu, euh, voilà, tout ce qui est tout ce qui est mauvais. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi qu'un écran, c'est pas pour rien que les gens euh, ils pètent les plombs. Hein, on dit oui, comment ça se fait Il qui il... se il... 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 Puis on regarde ce qu'ils font. Bah ils passent dix jours devant. Ils ont un boulot dingue devant les écrans. Euh, tu vois. Alors il y a aussi une distance. Je vois que toi t'es, <rire> t'es une bonne distance. <rire> parce que plus tu t'en rapproches, plus tu, tu te les prends. Hein.
0: À peu près, hein. moi je suis un petit peu entouré, mais bon, euh, c'est, c'est vrai que j'ai une distance avec l'écran qui est en face de moi, mais il y a quand même l'ordinateur qui est là, il y a le téléphone qui est pas loin, y a... donc il euh, y, euh, y a pas mal de choses quand même.
1: Voilà, donc on va continuer.
0: Alors, hop, Alors je
1: crois qu'on bon. a, on a pu se débarrasser un peu de tout ça.
0: Oui, et il y a d'ailleurs Eric qui nous dit, euh, quand, on ne, quand on pense qu'il suffit de ne pas acheter pour que ça ne se vende pas, confère Coluche. Donc, euh, bien vu, effectivement, il suffit de ne pas acheter pour que ça ne se vende pas. Hop, et on est protégé. En tout cas, faites attention à, à ce que vous achetez, ce que vous consommez. On le redira encore un petit peu de temps en temps, mais euh, l'essentiel, c'est que déjà que vous ayez l'information.
1: Voilà et ça alors ça on va pas rester longtemps deux secondes ça c'est pour pour montrer qu'il existe aussi donc des appareils pour mesurer toutes ces, les niveaux euh, vibratoires euh, gênants de euh, c'est les rad- des radars de ces appareils télé de téléphone, de des microondes etc tu vois Donc on on est bien équipé. Les ceux qui veulent se lancer dans la géobiologie, etc., peuvent s'équiper pour, pour pour, avec du matériel comme ça, pour aussi mesurer, euh, voir jusqu'à quel niveau ça, des énergies sont négatives et et comment on peut protéger les lieux. Voilà, tu peux passer. Parce que des protections, il y en a aussi, hein. Il faut le savoir. Alors simplement là, voilà, voilà les protections, tu vois. Ça, c'est, il existe. Parce que bien évidemment, hein, on voit de plus en plus qu'il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils sont, ils ont, ils ont des maux de tête, ils sont mal, des gens hypersensibles euh, aux radiations. Et il y a des choses qui se font maintenant, tu vois. Alors par exemple, il existe des tissus, des tissus blindés que tu peux mettre sur sur ton appareil, ton téléphone ou des, parce que faut savoir qu'un téléphone sans fil, c'est aussi, mo- c'est, c'est très mauvais aussi. Hein, on le voit, c'est la téléphonie. Euh, et DECT, là, c'est les téléphones sans fil, ben, ce n'est pas bon non plus. Quoi. Donc, il faut pas... C'est, c'est, le principal, c'est de ne pas rester une heure au téléphone euh, voilà, collé sur l'oreille, tu vois. C'est, c'est tout, tout, tout. Tout, c'est de le savoir. Alors, donc, euh, si tu ne le sais pas, eh ben, malheureusement, c'est un peu comme l'histoire de... Dans quelques années, on va nous dire ça. Hein, c'était comme l'histoire de l'amiante, tu vois. Tous ces gens qui... Qui, sont, qui, qui ont des cancers à cause de l'amiante, on leur dit, ah oui, mais on savait pas, tiens, on savait pas, ça, ça faisait 50 ans qu'on le savait. Alors donc, il y a les blindages tu vois des, des, oui. des, des pour donc des systèmes de gaine hein, dans lesquels tu peux mettre ton portable quand tu euh... après il y a les téléphonies biocompatibles c'est-à-dire des bon il y a des téléphones après il faut se renseigner hein, qui sont C'est euh, marrant que tu donnes toutes ces infos j'ai,
0: j'ai justement sous les yeux le message de Caroline qui dit je travaille à côté d'une ancienne d'une antenne téléphonique comment m'en protéger
1: Ah bah voilà. C'est-à-dire,
0: alors les blindages bon Elle connaît. L'installe.
1: Alors bah, oui. alors par exemple il y a, y a des les peintures et il euh, y a des peintures Évidemment, c'est sûr que des peintures un peu plus chères que des peintures ordinaires, hein, parce que et qui absorbent les. Alors certaines c'est les basses fréquences, d'autres c'est les hyperfréquences. Là, il faut travailler avec les, les gens. Hein. Il y a des gens qui sont complètement. Voilà, c'est leur métier, quoi. Et euh, avec une peinture, bah, tu as des peintures qui arrêtent complètement euh, les ondes. Et et quand je disais les, les peintures, il y a aussi donc les, les tissus, c'est-à-dire des rideaux avec des fibres, des choses... Euh, euh, voilà, qui arrêtent tout ça. Des papiers peints. Donc, tu vois, il y a eu du travail. Il y a des gens qui ont trouvé plein de choses là-dessus. Après, il y a un peu il ce que je te disais tout à l'heure. Quoi, c'est, donc, les câbles blindés puis les interrupteurs automatiques. C'est-à-dire que moi, là, je le fais à la main parce que bon, c'est une maison qui est comme, comme ça. Bon, mais ce serait euh, à refaire demain où j'aurais un électricien sous la main. Je lui dirais, ben, à cet endroit là il faut mettre un, un interrupteur automatique de chance, c'est-à-dire que dès lors que chez toi le soir euh, tu n'utilises plus de lampe de chevet, plus rien, eh ben il y a tellement peu de, d'électricité qui passe que le, le disjoncteur il s'arrête net, ce qui fait que voilà, tout est prise, tout est éteint chez toi et tu peux dormir en paix, il n'y a aucun courant électrique, tu vois Et puis dès que tu allumes quelque chose, pof tout se rallume. Donc ça c'est génial quoi et, et tu sais il y a des pays ils sont en avance hein. euh, même euh, tu as des je sais plus en Belgique ou même en Angleterre regarde en Angleterre tu as plein de prises électriques tu as des interrupteurs directement dessus tu vois c'est-à-dire que même si tu as laissé ta prise tu as l'interrupteur donc quand tu retires l'interrupteur tu coupes l'interrupteur T'as t'as pas l'électricité qui continue dans le fil tu vois alors il euh, y a donc tout ça et puis alors après il y a aussi euh, pour euh, pour dire de, 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 de contrer tous les effets, il y a ce qu'on appelle tous les ionisateurs. Tu vois. Alors comme je dis, par exemple, la lampe de sel, c'est un, pour moi, c'est un ionisateur. Là, on va le voir tout à l'heure. Ionisateur, en quelques mots, c'est euh, alors je vais, je, vais vous, je vais le dire simplement, et tout à l'heure, ça, on va développer. Mais il y, a deux, il y a deux ions. Il y a les ions plus et les ions moins. Faut savoir que les ions plus, ce sont les ions qui sont euh, qu'on reçoit par tous ces appareils. Et ces ions-là, ils sont très mauvais pour nous. Et après, là, il y a les ions moins. Et les ions moins sont très bons et ils sont donnés par la nature, par l'eau, par la lumière du soleil, par par, par, par tout ça. Et ce qui est, par notamment donc un ionisateur, il va envoyer des ions moins pour que tu sois en forme et ces ions là vont équilibrer les ions plus qui sont en trop grands tu vois ça va s'équilibrer de façon à ce que bah, bah, tu, tu sois dans un milieu euh, il vaut mieux un milieu neutre euh, qu'un milieu euh, où tu as trop de, de, d'électricité dans l'air c'est le cas de le dire tu vois puis après bon euh, ça peut aller loin tu peux il y a même des gens qui ont des problèmes de cataracte tout ça bah, c'est parce que faut savoir que les écrans à bah, force c'est une lumière bleue là, le, le, l'écran de, télé- de radio de télévision d'ordinateur pardon et bah il y, y a il suffit d'acheter à ce moment-là des lunettes de protection des, des petites euh, et moi je je vais me les acheter d'ailleurs parce que euh, je, je j'ai les yeux qui fatiguent et c'est vrai que c'est intéressant. C'est simplement des petites lunettes jaunes, tu vois. Enfin, tu achètes que le. Tu, tu le mets sur ta. Sur, et quand tu travailles longtemps sur l'écran, hein, bah, écoute, c'est, c'est, voilà, tu poses ça et puis tu es protégé, quoi. Tu protèges comme. Et, et les gens ne le savent pas, mais regarde, je vais te donner un truc qui est complètement. Tu peux enlever l'image, là, on n'a plus besoin. Euh. Oui, tu peux l'enlever, hein. Je
0: je ah, ouais. Toute façon on est
1: <rire> Oui, je vais te dire, il y a, il y a des gens qui, qui, qui sa- ils sa- ils savent pas que, par exemple, des lunettes, c'est f- des lunettes de soleil, c'est fait pour te protéger contre le soleil, bon, contre certaines radiations. Mais quelquefois, mais c'est bien pire que tout. Parce que tu es derrière une lunette, donc tes pupilles elles vont s'ouvrir encore plus, puisqu'elles sont protégées par apparemment. Mais comme ça protège pas de toutes les ondes, et notamment les plus mauvaises. Mais comme ta pupille, elle est très ouverte, eh ben, elle va prendre tout le reste. Tu comprends C'est-à-dire que quelquefois, même les lunettes de soleil, il faut prendre vraiment des bonnes. Quoi. Parce que si on prend des petits trucs à quatre sous, eh ben, c'est pire que tout. Ça, ça fait l'effet inverse. Et il vaut mieux se balader les yeux ouverts parce que tu, ton œil, il est, il, il est protégé. Ton œil, il a, il a, il a ses défenses. C'est-à-dire que si tu es en pleine lumière, la pupille, elle va se rétrécir toute petite. Tu vois, elle laissera passer juste ce qu'il faut. Par contre, si tu la protèges mal, elle va s'ouvrir parce qu'elle est dans la pénombre hein, et elle va encaisser les mauvaises radiations qui, elles, vont passer à travers ce, ce, ce verre qui n'est pas complet. Tu vois parce qu'il faut savoir que ben, la lumière du, du soleil, il eh ben, y a tout. Il hein, y, y a toutes sortes de rayonnements. Il n'y a pas que ultraviolet, infrarouge, etc. Tu vois Donc, c'est des choses qu'il faut, faut être Vachement attentif, tu vois. c'est pas parce que ton bébé, tu as mis une lunette en plastique, ben bah voilà, bah c'est peut-être pas du tout la lunette en plastique qu'il faut, si tu veux le protéger, tu vois. Il faut mieux rien lui mettre, parce que lui, se protège de lui-même. Tu vois, c'est... Comme quoi, tu vois, c'est... C'est, c'est, c'est tout ça, quoi. Il faut, il, faut, il, faut, il faut... Chacun, il doit se... On est arrivé à une société, c'est ce que je dis, où tout le monde est responsable. Les médecins, ils sont là que pour nous empêcher d'être responsables. C'est-à-dire que les médecins ils vont soigner ton symptôme. Tu dis oh, j'ai mal au ventre, bah, on va te mettre des cachets, euh, trois jours après, ah, non, j'ai plus mal au ventre. Bah ouais, mais tu auras mal à autre chose parce que puis tu vas continuer à bon, etc., ta maladie, elle va se déplacer. Mais c'est pas ça. C'est que tu as mal au ventre, bon, qu'est-ce que tu manges Réfléchis. Et puis voilà, tu vois. Et, et c'est tout pour. Et c'est pareil pour tout. Donc s'intéresser à tout ça, c'est se rendre libre, s'éveiller et se prendre ses responsabilités.
0: quoi. Mais écoute, est-ce que tu peux prendre cinq minutes pour répondre à quelques questions ah on oui, avec un petit peu. Alors, on a Evolus Indigo qui nous dit bonsoir à tous. Que pensez-vous du compteur EDF Linky Merci.
1: Alors ça, on s'est promis d'en parler euh, la semaine prochaine <rire> parce que justement, on, on sait qu'il y a quelque chose, mais on, pas la semaine prochaine, la prochaine fois. On va essayer de faire un dossier plus important là-dessus pour justement. Qu'on en sache un peu plus parce qu'il y a trop de bon euh, comme c'est tout récent on on sait que par exemple celui qui a un un linky enfin pas linky qui a un compteur chez lui il pourra peut-être empêcher qu'on vienne lui en mettre un mais à partir du moment où tu as ton compteur à l'extérieur dans ton jardin côté rue on m'a dit que tu ne pouvais rien faire Donc je vais m'intéresser à tout ça parce que je sais qu'il y a des dossiers à envoyer aux mairies, euh, qu'il y a même des mairies qui ont qui sont contre, parce que le Linky, bon, en effet, c'est très dangereux parce que voilà, euh, non seulement on est rempli, là on a des ondes Wi-Fi dans tous les sens, et là ça va encore être la même chose, mais euh, bon en gros ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Parce que c'est pour peut être euh, euh, comment dire peut-être apporter quelque chose à ceux qui nous contrôlent qui contrôlent qui vont pouvoir couper à distance le compteur etc voilà bon bah c'est tout c'est c'est tout ça quoi ça va fonctionner avec des ondes et euh, ça va encore euh, avoir des ça va être néfaste pour la santé pour tout quoi puis on va encore être prisonnier de, de quelque chose qui est un peu, tu sais, comme dans le téléphone maintenant, euh, avant tu téléphonais « Ah oui, bon, ben je suis pas content, ben, je vais vous envoyer mon, mon euh, quelqu'un, il va venir vous réparer tout le truc, c'est bien. Maintenant, tu téléphones, tapez 1 pour A, tapez 2 Tapez trois, tapez, quatre maintenant, attendez, tapez un à nouveau, et puis t'as, t'as jamais personne, et au bout du fil, tu n'as plus personne. Et avec le Linky, ils vont pouvoir faire la même chose, mais à distance, et puis ils te manipulent complètement.
0: On ne va pas trouver quelqu'un vers qui se tourner pour, pour aller en disant qu'on ne le veut pas. Parce ah, que là, il y a eu quelques questions dessus, il y en a eu trois, quatre dessus, pour, à savoir. Euh, quels sont les dangers de, de donc ce, ce nouveau compteur électrique euh, Linky donc je vous invite à faire vos propres recherches déjà de votre côté avant qu'on se retrouve le 22 voilà. février avec Umberto voilà. et comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte de ne pas l'avoir chez nous ou proche bah, de si chez nous fait, parce ça. que c'est vrai que avec le voisinage en même temps on ne va pas pouvoir euh, non plus interdire aux voisins de pouvoir se le procurer ou euh, enfin, on, on va essayer de se renseigner là-dessus donc je te remercie Umberto de prendre en charge ces, ces recherches euh, petite information donc notamment pour euh, Jean-Philippe je crois ou je sais pas je suis pas sûr du nom donc qui qui nous qui, qui a posé trois questions euh, où il dit est-ce que est-ce qu'on peut revenir au tellurisme euh, et sortir donc du téléphone j'ai j'ai vu ça euh, sur deux trois commentaires j'ai vu que ça avait été liké donc juste pour vous dire que le tellurisme on est en train de parler de champs magnétiques euh, on est en train de parler d'ondes on est carrément dans le sujet sauf que bien sûr on va aborder les lieux sacrés après,
1: Après en suivant, que, oui, oui. au là niveau là.
0: Du, On fonctionne beaucoup. Alors, il y a beaucoup de nouveaux auditeurs. Hein. C'est pour ça que je me permets là, à la rentrée de... de d'expliquer un petit peu comment ça se passe euh, ce sont des conférences vraiment euh, quasiment à 100% en feeling nous avons un thème le, les intervenants qui passent sur la chaîne ont bien sûr organisé l'émission moi j'ai tout le dossier donc Omerto, tu m'as fait passer avec tous les fichiers je vois exactement où tu vas en venir jusqu'où on va aller euh, je vous laisse la surprise du cheminement mais tout a son importance je vous l'assure donc vraiment pour les nouveaux qui arrivent qui, qui se disent tiens je pensais qu'on allait exclusivement parler de tellurisme et de lieu sacré finalement exclusivement ce qu'on fait. C'est vrai qu'après on peut faire quelques petits apartés selon nos, notre vécu, notre notre situation et voilà et parce qu'on vit dans cette société, qu'on est un réseau social et que c'est bien aussi d'adapter les informations par rapport à, à ce que l'on vit. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, on y arrive et c'est vrai que les lieux sacrés, ça va être passionnant. Pourquoi ces lieux sacrés se trouvent dans tel ou tel endroit euh, Quels sont les lieux sacrés qu'on peut trouver que, Je sais qu'on avait fait une émission où on avait un petit peu abordé ce sujet, c'était par rapport au nombre d'or, il me semble, où on avait abordé oui, ça oui, oui, dans oui. une émission. Et, euh, et c'était très, très enrichissant. Donc là, on va prendre le temps de développer euh, donc le sujet des lieux sacrés, mais c'était important déjà de parler d'électromagnétisme en début d'émission pour sûr, euh, savoir où l'on est. Voilà, le, les et puis
1: le but, c'est, c'est aussi de, de, de vous rendre tous indépendants, c'est de bien connaître oui. un petit peu comment ça fonctionne, et là je crois qu'on va encore quelques images qui vont permettre de, de bien comprendre.
0: Voilà, donc euh, donc, merci beaucoup euh, pour, pour les nouveaux, et il y en a pas mal d'ailleurs ce soir, je vous remercie énormément de vous avoir rejoints sur cette chaîne, et merci donc à, à tous les anciens ou les nouveaux qui, qui continuent de poser des questions, et c'est vrai quand je vois aussi des questions, notamment bah, sur le compteur Linky, on, oui, mais on voit ça l'importance. Ça nous permet
1: justement d'entraver, voilà, c'est très important, et là du coup on va faire un petit point plus précis la prochaine fois, parce qu'on pourra apporter quelques réponses au niveau de l'action, parce que c'est surtout ça qui va intéresser, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, le refuser À qui il faut écrire euh, voilà, Est-ce que euh, la mairie pourra faire quelque chose ou est-ce qu'on va nous l'imposer euh, etc.
0: Allez, une ou deux questions bah tiens, qui, qui vont nous faire un petit peu voyager avant qu'on reprenne la, la suite du développement. Donc, une question de. Alors, hop, j'ai zoomé un petit peu. Voilà de Equithorse Horse Passion qui nous dit Bonsoir Nora et Umberto, Dolmen, Menhir et Mégalithe. sont-ils tous énergétiques Pouvons-nous travailler sur nos vibrations sur chacun d'eux Gros bisous à LGC2.
1: Je commencerai par simplement dire que il y a des, des menhirs qui sont en place, qui n'ont pas bougé, puis il y en a d'autres qui sont tombés, qui ont été replacés ou qui ont été simplement déplacés et qui font pire qu'avant, quoi, parce que, enfin, qui font pire que mieux, parce que là, c'est, c'est le contraire. Ils ont du coup laissé le, le lieu pathogène se développer et là, ils servent plus à rien. Donc euh, ce qu'il faut, c'est, c'est bien connaître aussi, qui euh, vont travailler notamment au feeling, évidemment. Et euh, c'est sûr que si on trouve une pierre qui fait 10 mètres de haut, il y a de grandes chances qu'elle n'a pas été bougée.
0: Voilà, enfin, et en même temps, grâce aux informations que tu nous donnes, comme quoi, voilà, c'est quand même intéressant de les avoir. Si vous trouvez un menhir et que apparemment il était positionner là parce qu'à l'époque c'était chargé en électromagnétisme positif et qu'à côté vous voyez un poteau électrique, n'y allez pas. Il ah,
1: y, y a des choses aussi qui me bouger. Voilà De comment le... on lit
0: les informations et comment on les adapte et comment finalement ça devient intéressant dans ouais, la pratique. Mais...
1: Oui, et puis après il y, a, il y a des lieux en effet, quelqu'un qui me disait un jour on comprend pas parce qu'il y avait un, un, justement un beau menhir et on comprend pas parce que c'est, c'est la maison qui est à côté, mais c'est épouvantable, tout ce qu'on et puis les énergies autour sont très très négatives. Mais oui, mais s'il est il a été déplacé, qu'il a été posé ailleurs, et ben en effet le lieu qui était qui avait été béni qui avait été transformé, ben, ne l'est plus, elle redevient comme avant, il est négatif, il est pathogène, et puis euh, le menhir ne fait plus du tout effet, et puis, euh, etc. Il y a plein de choses dont il faut prendre en compte. Hein.
0: Ben merci beaucoup. Merci Équite et, et Passion pour ta question. Alors, dernière renaissance. Dany a une question, donc il nous dit Voulez-vous bien évoquer les sons étranges entendus dans plusieurs villes du Maroc Pensez-vous à une origine céleste, trompette de l'apocalypse, <rire> extraterrestre, comme dans la guerre des mondes, tellurique, plaque tectonique Moi je pencherai là-dessus, ou humaine, harpe, merci Dany.
1: Alors ça, écoute, euh, je suis pas trop au courant de ça. Ce...
0: Il n'y en a pas eu qu'au Maroc. Euh, ouais, ouais,
1: ouais, ouais.
0: Il y en a eu un peu partout. Ça c'est,
1: c'est... a capté c'est... comment
0: C'est un bruit des personnes ont lancé des vidéos sur internet suivant bah, les endroits oui. où ça arrivait et on entend un bruit sourd derrière, un bruit qui, des fois, fait vraiment frissonner. On a l'impression d'avoir un son d'outre-tombe. C'est vraiment un bruit très intense et qui me fait penser au mouvement des plaques tectoniques qui, des fois, dans certains tremblements de terre, on a un petit peu ce bruit-là. Donc, mm-hmm. moi, je pencherais plutôt là-dessus, sans savoir, sans, sans vraiment avoir beaucoup cherché là-dessus. Ça me semblerait ouais, la, la réponse la tout, plus logique. Euh, ouais, ouais,
1: je suis pas du tout au courant. Mais bon, faut se méfier. Il hein, y a aussi le projet ARP, il hein, Il y a des choses bizarres. Il y a ça aussi, mais mais c'est vrai hein. qu'il
0: y a aussi le sable, tu sais qu'il fait du bruit, le sable chantant. Ah oui, oui, euh, aussi. Donc voilà, on on sait que la la, la terre peut résonner et qu'on peut l'entendre. Donc pour moi, c'est l'option numéro une, mais elle n'est pas validée, le dossier reste ouvert. hein, C'est pas classique.
1: De toute façon, il y a des phénomènes de résonance. C'est absolument même incroyable avec le vent. Euh, on a vu un pont euh, énorme, immense, qui était euh, un pont suspendu hein, en béton, un truc euh, d'enfer, hein, et, et qui s'est écroulé comme comme un château de cartes, uniquement parce que le vent avait été à, à, juste à la fréquence du pont, quoi. S'il y avait été supérieur, il y aurait rien eu. rien inférieur, il y aurait... et à ce moment-là, il y avait une fréquence. Ce pont, il s'est mis en en, en, en résonance, et puis. Pfff, alors oui, oui, il y a des fréquences, et des choses incroyables qui peuvent se passer grâce à la, à la résonance, hein, tout à fait.
0: Alors on poursuit avec la question de Louis qui va nous ramener un petit peu dans le sujet et on poursuivra après. Euh, alors, qui nous dit, comment identifier les lieux naturels sacrés en France Merci du fond du cœur et fi- félicitations pour les nouveaux moyens, ça cartonne. Merci Louis
1: Bon, c'est... bon bah, de toute façon, on va, on, on, on va en parler de ça, hein. on va la garder sous le coude, on va, la... on va y répondre, on va finir juste ce qu'on, ce qu'on avait là pour garder un petit peu l'ordre.
0: Ah, très bien. Donc, il, a, il est allé un petit peu euh, sur le... Il va
1: un petit peu vite. Est-ce que il a, il est allé un peu
0: trop vite, Louis. Ouais. Alors, on te garde sous la main, Louis. On, on continue. A, ouais, Voici le partage l'air. d'écran.
1: Ah, bon. Voilà. Alors, tu vois, ça, c'est un petit schéma qui permet de bien comprendre, pour, euh, pour ceux qui ne savent pas, que, comment on a euh, ce champ électromagnétique. Parce que, quelquefois, tu, tu, tu attaches dans, dans, dans ton... Dans ta chambre, tu, euh, tu as des prises électriques, donc tu as oui. un courant où tu peux même avoir ton, ton fil électrique qui passe euh, tout, du, d'une tête de lit à l'autre, tu vois. Et bien, il faut savoir que ce courant, s'il n'est pas coupé, ben, il, va, il va émettre euh, autour de lui va un champ électromagnétique, tu vois. Tu vois le champ magnétique autour, ça, ce champ magnétique et le champ électrique. Euh... Alors, si toute ta pièce elle est parcourue comme ça, de, 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 tu as deux, trois prises électriques, et ben, tu, tu as un fil tout autour. Donc, il faut connaître ça pour savoir comment, dans une maison, quand on construit, ben, on peut construire autrement. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un circuit comme ça, mais d'avoir quelque chose qui est plus vertical, qui fait que tu auras un petit champ magnétique, mais à un seul endroit, et non pas complètement autour de toi. Tu C'est des choses de, de base qu'il faut aussi connaître. Donc euh, Donc, voilà, c'est dit. C'est dit. Et c'est un petit peu ce qu'on va trouver aussi avec euh, les courants hydrauliques, c'est-à-dire l'eau, euh, on verra tout à l'heure, bah, elle émet des champs euh, magnétiques autour. Alors ça, c'était pour avoir un petit peu de, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu de récréation entre deux, hein, une petite, euh, un petit crop circle. Alors, je ne sais pas si tu as vu hein, la référence par rapport à l'autre, avec les, les deux oui. pôles, les pôles, le magnétisme, on dirait presque une prise de courant. Tu vois Alors, regardez... Euh, et euh, juste à côté, tu peux y aller maintenant, Donc euh, ça, ça nous fait, des, c'est un baume au cœur de voir un petit peu ces crop circles. Juste à côté, c'est un petit clin d'œil pour les... sur FBury, parce que ces, ces crop circles se trouvent notamment aux alentours de, de ces grands sites comme FBury, Stonehenge, etc. Hein Et là, ce qui est amusant, tu, tu le vois, le, le rapport, hein on retrouve aussi la, la fameuse prise électrique, tu vois, avec les deux, oui. les deux cercles. Alors, J'imagine à l'époque c'était une véritable machine euh, euh, magnétique énorme, ce, tu vois, parce que t'as tout à l'heure on disait pourquoi euh, ils utilisaient euh, des pierres peut-être pour faire des cultes funéraires, mais c'était surtout aussi pour euh, pour l'élévation, pour l'élévation et la et pour réussir à rentrer en contact avec ce qu'on appelle la la conscience, la conscience multidimensionnelle, tu vois. C'est-à-dire que euh, j'imagine très bien les rituels qui sont aussi des promenades, tu vois, et des méditations, et un travail à l'intérieur des petits cercles, puis euh, entre les, tu vois, parce que tu as des chemins qui font plusieurs kilomètres avec des menhirs tout le long tu vois et les gens ben, ils faisaient peut-être même des processions tu vois des tas de choses pour se recharger en énergie c'est à dire re-densifier leur système immunitaire pour se pour, se, pour monter leur vibration et monter donc leur, leur niveau de conscience et pour certains ils allaient tellement haut qu'ils étaient capables de capter du coup les êtres de lumière qui nous entourent qui sont au dessus que certains ont appelé aussi les anges ou les guides. Ou les... À l'époque, ils appelaient ça les puissances, les forces, etc. Tu vois Et ouais. on n'est pas étonné après de voir que, bah, même en Égypte, bah, les pyramides elles servaient justement à, à contacter l'au- l'au-delà.
0: Hum. Très intéressant. C'est, ça,
1: c'est intéressant le tellurisme, justement. Bah, voilà. Et tout ça, c'est vraiment ça fonctionne, et on aura l'occasion de le voir au en de détail, ça fonctionne avec la Terre. Hein. Donc voilà, donc, euh, ouais, ça c'est un petit détail pour, voir, pour, pour nettoyer le plan, donc tu vois bien, tu as une grande enceinte avec toutes les, dolme, les, toutes les pierres tout autour, avec une sorte de protection euh, symbolique qui est un fossé, tu vois, ce qui est en jaune clair c'est un fossé, c'est un grand fossé, avec euh, en jaune plus foncé, enfin jaune, jaune vif c'est le talus, le talus. Oui. Vois, donc, c'est une sorte de grande protection. Euh, ça, J'en parlerai plus précisément quand on fera le mégalith. Et autour, là, tu vois, ouais, tu as fait le tour, tu as une, en- une, une deuxième enceinte. Et au milieu, il y en avait encore, euh, dans, dans le deuxième sud du bas, il y avait encore un autre, une autre enceinte. Là, où on voit un morceau. Voilà. Et donc, euh, je suppose que, tu vois, c'était comme un age. Des, des, des rituels toujours branchés sur les solstices, sur les équinoxes. On essa- mmh. voilà. Alors, pourquoi Alors, je reviens à ça. Pourquoi les, ça, ça me permet de, de répondre à ceux qui s'intéressent à ça, à ça aussi. Le tellurisme en, en lien avec la Terre. Mais on verra tout à l'heure que c'est pas pour rien qu'aux équinoxes, précisément, il se passe quelque chose au niveau vibratoire. Pourquoi il se passe des choses aussi au, au niveau des solstices Et là, euh, bon j'ai rarement vu, hein. je, je, je dirais même pour l'instant, j'ai je, je pas vu de... de d'explications euh, scientifiques là dessus mais moi il a quand même j'ai quand même une petite idée là dessus c'est que la terre quand euh, elle s'approche de, de, de l'équinoxe que ce soit hiver ou été ben la terre elle arrive à un moment donné de sa de son orbite elle elle est la plus éloignée puisque c'est une ellipse hein, c'est pas un cercle elle s'éloigne un peu plus du soleil en même temps sa vitesse est ralentie et elle arrive à un moment donné, quelques fractions de seconde, où elle va être au plus bas de son ralentissement, et qu'elle va démarrer son accélération, tu vois, oui. et, c'est, et elle va se rapprocher à nouveau du Soleil. Donc à ce moment-là précis, comme la Terre c'est qu'une enveloppe fragile, hein, c'est, c'est mou la Terre, c'est pour ça qu'elle est aplatie au pôle, parce qu'elle tourne sur elle-même, donc comme elle est relativement molle, et bien, les pôles euh, ils s'écrasent, c'est pour ça qu'elle n'est pas vraiment ronde, elle est aplatie aux deux pôles, parce qu'elle tourne sur son axe, donc elle s'écrase. Et bien, la Terre qui est donc euh, globalement avec sa, sa souple, et bien, à l'intérieur il y a tout ce magma qui est euh, qui, qui qui, qui à qui la base de, des énergies telluriques, et qui sont aussi des énergies d'information, hein, c'est très complexe. et eh bien, évidemment, il a tendance à, à, à s'expanser, si tu veux. C'est-à-dire que comme la Terre, elle est un peu plus loin et qu'elle est en ralentissement, il y a, il va y avoir une sorte de montée en pression de ces des, des rayonnements. Et les rayonnements, on verra tout à l'heure, ben c'est, c'est tous ces rayonnements qu'on trouve dans le champ électromagnétique de la Terre. Et qui, euh, se, on verra tout à l'heure que ça fait une grille avec des réseaux Hartmann, et avec des, ce que les Chinois appelaient euh, la vouivre ou, les, ou, les, ou les, la queue du dragon, etc. Ce sont des énergies qui, voilà, qui parcourent la Terre. Et à ce moment-là, tu vois, tu as une expansion, ça monte en pression. Et les anciens, ils savaient tout ça parce qu'ils ressentaient ces montées d'énergie. Donc, leur, leur euh, mégalithes était orientés euh, de cette façon-là. Voilà. Okay.
0: Merci
1: autres. beaucoup. Et voilà, donc ça, voilà, on va passer très vite là-dessus. Simplement, ça c'était pour montrer ce que, ce, ce que donne un champ électromagnétique avec l'électricité d'un côté, le magnétisme de l'autre. Et pour dire aussi que tout simplement, les, les, les dangers, c'est quand euh, ces ondes électromagnétiques, elles entrent en résonance avec notre propre oscillation cellulaire c'est à dire nos nos organes nos cellules etc voilà alors tu peux passer Voilà et voilà une onde ce qu'on appelle une onde scalaire où les ondes qui nous viennent par exemple de, euh, de du, du cosmos ou qui viennent du tellurisme c'est à dire euh, des roches c'est toutes ces ondes qui viennent de, de, de vivants vivant, qui viennent ce euh, avec des noms différents, par exemple, il y en a, ça va les étonner, mais quand on parle du Qi, le Qi ou le chi, quand on dit qu'on fait du chi kong, mm-hmm. qu'est-ce que c'est que le chi Kong C'est l'utilisation de ces ondes, qui sont les ondes, je dirais, biologiques, et on ne peut pas les mesurer. Mais c'est ces ondes telluriques, c'est ces ondes euh, cosmiques, c'est tout ça. Et c'est tout ça qui nous intéresse maintenant. Tu vois Parce que ça, c'est de l'ordre du subtil, c'est, mais c'est vraiment fondamental, mais en même temps, on n'a pas vraiment d'outils. Alors, pour les mesurer, euh, comment on peut les mesurer On les mesure par l'impact qu'elles ont. hein. Et euh, l'impact, c'est par exemple, quelqu'un qui qui va aller sur un menhir, il va faire une méditation, etc., petit travail, et puis... euh, il va se rendre compte qu'il est plus pareil, qu'il se sent mieux, ou que ceci, qu'il ceci est plus voilà, énergétiquement. Euh, alors, on peut mesurer, alors avec des appareils, on peut mesurer, euh, surtout les Russes, ils ont fait un appareil, des, ce qu'on appelle des scans, euh, des appareils qui te scannent complètement alors en quelques minutes. Bon, bah, tu mesures quelqu'un avec le scan juste avant d'aller sur un point tellurique puissant. Tu le mets ensuite, tu le mesures quand il est sur le point hein, tellurique, et alors là, tu t'aperçois qu'il y a des des choses au niveau biologique qui, sont, qui, ont, qui ont bougé. Quoi, tu vois Alors donc, ces ondes, elles sont donc dans une seule dimension, là, tu vois, mais en forme de vortex. Et euh, ouais. ce sont des ondes qui viennent donc à la fois du Soleil, de tout le cosmos. On va appeler ça les ondes euh, cosmiques. Et par contre, elles viennent aussi de toutes les roches, de la Terre. On appellera ça les ondes telluriques. Et après, bien sûr... Comme je te disais tout à l'heure, les arbres, c'est pour ça que la nature, la nature est formidable pour ça, elle nous envoie toutes ces ondes. Alors là, on va commencer à rentrer donc, dans le tellurisme, en effet. Mais Il fallait passer par tout ça. Alors, sur ces ondes qu'on peut appeler aussi donc, les ondes scalaires, elles sont, euh, voilà, elles, sont, elles sont longitudinales par rapport à ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Et surtout, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles entrent aussi dans ce qu'on appelle les ondes mentales. Tu vois C'est-à-dire que nous créons ces ondes-là aussi avec notre mental. Elles sont mécaniques aussi. Dans... Alors, mécanique, c'est quoi C'est par exemple, tu prends un, un caillou, tu le laisses tomber dans l'eau. Et qu'est-ce que ça va faire Ça va faire des ondes qui vont partir comme ça jusqu'à jusqu'aux berges. Puis à partir des berges, elles vont rebondir à nouveau. tu vois. Et puis, c'est amusant. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est... Et, et, et c'est là qu'on va voir tous les phénomènes d'ondes stationnaires, des ondes qui se croisent, etc. Tu vois et ça, donc, c'est des ondes mécaniques. Alors là, c'est encore un petit clin d'œil, hein, parce que j'adore donc, euh, euh, faire un, un rapprochement pour pas perdre. Euh, tu vois, le crop circle, c'est aussi, il faut comprendre, c'est une onde, c'est une énergie, c'est une vibration. Euh, et alors là, voilà, je, je, t'ai, je t'ai dit, tu vois, tu fais une pierre, tu as tomber dans l'eau, je n'ai pas fait attention. Ça, voilà, ça fait des ondes. Ben, moi, ça me fait penser à ça. Et puis, j'avais envie de vous le montrer parce que, regardez, on a l'impression de quelque chose qui s'enfonce comme un vortex, tu vois, le vortex dont on parlait mais dans, ouais. qui s'enfonce dans, dans le sol. Et alors, tu regardes la deuxième, juste après, et tu t'aperçois que c'est le même crop circle, voilà, mais vu de l'autre côté. Et là, c'est le contraire. Tu as l'impression que ça fait une sorte de petite pyramide. <rire> tu vois C'est le même dessin inversé. Alors, d'un côté, tu as l'impression la d'un creux, c'est de la 3D. Et, ouais.
0: Ben je vais je vais en profiter tiens parce que justement crop circle géométrie tout ça euh, voilà j'en profite pour vous dire que Enfin, pour la première fois, nous avons droit à un atelier d'Umberto Molinaro depuis le début de la chaîne. Donc, euh, les ateliers pour, euh, je le rappelle, pour les nouveaux et pour les anciens aussi, un petit rappel de de rentrée. Donc, les ateliers, ce sont des des cours par vidéo qui vous sont proposés sur la chaîne LGC2. On peut s'y inscrire en passant par legrandchangement.tv. Vous sélectionnez « services et accompagnement » et à gauche, vous avez les créateurs. Soit vous tapez « Nora » et vous avez donc tous les, les cours par vidéo proposés par les intervenants de ma chaîne, soit vous tapez directement Umberto Molinaro, et vous allez trouver donc ce cours par vidéo, cet atelier qu'il vous propose le 25 janvier, et ça sera donc un atelier sur les crop circles et la géométrie. D'où le, le petit euh, rebond, là tout de suite j'y ai pensé. <rire> ah oui. donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Alors je rappelle comment ça fonctionne, donc là je vous l'ai dit, vous allez sur legrandchangement.tv, service et accompagnement, Ensuite, pour l'inscription, il vous sera demandé donc de vous inscrire selon un certain montant. Ce montant, bonne nouvelle Et je remercie tous mes intervenants de pouvoir m'accorder ça sur ma chaîne parce que je trouvais que c'était très important que l'argent ne soit pas un frein à l'information. C'est vous qui décidez du montant. Voilà, c'est pas c'est pas super ça, donc euh, du coup bah, c'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, par rapport à alors pour faire une comparaison par rapport aux conférences, donc les conférences, on est plutôt tranquille, on avance et puis là par exemple la conférence de ce soir, si on l'a pas terminée, on la reprendra le 22 février. On a déjà prévu des dates au cas où. On débordait sur le timing d'à peu près deux heures, hein, on va dire, pour les conférences. Et euh, donc, les cours par vidéo, par contre, là, c'est vraiment un timing qui est euh, prévu à l'avance. Donc, ça va être deux heures ou deux heures et demie, ou ça dépend des intervenants. Et le cours sera soit sur ce temps-là, soit il vous sera informé par avance que ça sera sur un, deux, trois parties, ou vous saurez tout. Donc, vous allez sur legrandchangement.tv, service et accompagnement. Et là, pour le coup, avec toi, Umberto, c'est un cours de deux heures sur les crop circles et la géométrie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ah, que Si tu veux,
1: quelques mots. Euh, la géométrie, et notamment la géométrie sacrée, parce que c'est surtout euh, euh, ce qui nous intéresse le plus au niveau des, des crop circles. Et donc, euh, comme je le dis souvent, les crop circles, il faut vraiment approfondir, parce qu'il n'y a, y a que des merveilles, mais euh, on ne peut les découvrir qu'en euh, étudiant à fond toutes ces... Euh, je vais dire que la crop circle au niveau des tracés des dessins c'est jamais compliqué mais c'est très complexe c'est à dire qu'en fait alors la complexité c'est quoi par rapport au compliqué compliqué c'est on vous donne rien mais ça paraît immense et par contre la complexité c'est plein de choses simples mais qui résonnent qui s'entremêlent et qui, qui font une architecture extraordinaire un petit peu comme les cathédrales, c'est-à-dire que c'est, voilà, c'est plein de mystères, c'est plein de belles choses.
0: Alors Et ça bien, paraît complexe, vas, mais tout voilà. est simple. Voilà. Et ça va nous aider à mettre la lumière là-dessus, alors sur ces c'est, mystères. Hein. C'est, ah,
1: c'est, c'est, génial. C'est, c'est génial, absolument génial. De
0: bon, ben, tout, toute, toute façon, euh...
1: en un mot, la géométrie, quand je dis géométrie, c'est encore comme tellurisme, c'est pour ça que mmh. j'ai préféré... Tellurisme, pour moi, c'est la Terre, quoi. c'est important. Géométrie, c'est la mesure de la Terre. C'est hyper important d'en venir à ça. Et cette géométrie, c'est tout simplement le discours utilisé. C'est un code utilisé par euh, les êtres de lumière. On va les appeler les célestes ou les galactiques. Et c'est grâce à... Plus on va approfondir, plus on rentre dans, dans leur système de raisonnement à eux. Tu vois Et c'est, mais, euh, c'est prodigieux parce que c'est amusant, c'est, c'est beau. c'est voilà. Pourquoi bah Parce que ce sont des êtres qui sont hyper bien plus évolué que nous, spirituellement, donc tout le reste va avec, et puis technologiquement parlant, évidemment. Donc, euh, ce qui émane d'eux ne peut qu'être extraordinaire pour nous, à une condition, ce qu'ils attendent qu'une chose de nous, c'est de travailler. Quoi. Et c'est ce que j'ai voulu faire aussi avec cette conférence, c'est, voilà, on va travailler, on travaille tous ensemble, Tellurise, c'est tout ce qui touche aux ondes et on commence par évidemment euh, des... c'est pour ça que je voulais me débarrasser par ces ondes artificielles toutes ces ondes de... mais, mais qui, qui sont en train de nous exploser la tête
0: alors on y revient donc, euh, donc je vous retrouve pour ceux qui sont intéressés le 25 février pour cet atelier sur euh, les crop circles et la géométrie sacrée et là tout de suite je relance donc, le partage d'écran sur ce crop circle et sa fameuse géométrie qui nous donne une pyramide dans un sens et, euh, voilà. et une sorte de, de, de... Ouais, de, de, de crevasses, de... Un
1: petit, le, le petit... Le trou de verre, comme on dit, tu le sais Le trou
0: de verre, oui, c'est ça. C'est ce que je cherchais. La porte des étoiles. Donc, la ça... porte des
1: étoiles, voilà, c'est ça.
0: Donc voilà, je reviens dessus, je vous montre l'autre.
1: Voilà, voilà on l'entonnoir.
0: A l'entonnoir, c'est ça. On dirait une baffe.
1: <rire> ouais, <rire> un haut-parleur.
0: Ici, voilà. Et on avance. Ah bah tiens, on l'a en voilà. zoom. C'est voilà,
1: ça. et ça, c'est pour montrer, voilà, alors, avec les ondes, tout ce qu'ils peuvent faire, quoi, c'est, c'est extraordinaire, quand tu vois tout ce... Alors, regarde, au premier plan, on voit que c'est, c'est comme une fleur, tu vois, tu as toutes ces... Tout, tout, toutes les tiges de blé qui sont qui partent du centre et ça forme mmh. comme une petite fleur, une rosace, tout en bas, tout en bas. Ah, ici. Tout au centre, tout en bas. bas. Ouais, tu vois comme c'est joli voilà. À côté, ça part dans tous les sens, mais il y a comme une espèce d'harmonie qui se met en route. Puis de l'autre côté, c'est, c'est tout droit. Après, tu vois, dans un sens et dans l'autre, c'est incroyable. Quoi. Puis après, tu as à nouveau des vagues, des vagues avec un centre. On voit deux petits points, d'ailleurs, tu vois, en bas, en bas, en bas. Là où tu étais oh, là, là,
0: je suivais un petit peu ces, euh... ces, cette étoile à cinq branches.
1: Ouais, Ensuite, tous ces entre-là, tu vois, au-dessus, on monte, monte, puis après, on a des lignes droites, c'est-à-dire que ça forme des lignes, puis euh, à nouveau des volutes, enfin bon, euh, vous observez, hein, vous voyez bien que euh, c'est un travail incroyable quoi, qui est lié à… On a l'impression que c'est, c'est fait avec du vent, Tu vois, mais, mais comment le vent a pu faire tout ça bon, c'est, c'est bah, Je vous
0: invite à regarder les premières conférences sur la, les crop circles, notamment euh, bah, le, mystère, le, le mystère des crop circles, c'était la première conférence d'un de six émissions qu'on a fait là-dessus. C'est passionnant parce qu'on a vu tout ça en détail. Alors c'est vrai que là du coup oui. on va un peu vite, mais oui, là, c'était c'est juste un sujet un d'œil. passionnant.
1: Ah ouais Parce que là, on est dans les ondes. Hein. De toute façon, c'est fait avec de la musique, c'est fait avec de l'onde. c'est fait avec... Voilà, des ondes
0: pulsées. Alors, hop, je, relance, euh, je relance un petit peu. Hein, je vous avais parlé un petit peu en début d'émission de ces petits quacks euh, avec ce nouveau matériel, tout ça. Euh, faut que non,
1: mais c'est, c'est, c'est les petits quacks Alors, je, re, je rebondis là-dessus pour dire que dans les crop circles, il y a un crop circle super intéressant où, qui nous montre des petits défauts. Et ce petit défaut, oui. c'est simplement pour nous dire que l'imperfection, elle fait partie de la perfection. Et les petits couacs, mais c'est, mais c'est adorable, les petits couacs. C'est ce qui montre justement tout ce côté humain. Il tout... n'y euh, a pas un humain pareil. On a tous nos petits défauts et c'est ça qui fait l'humain.
0: Ouais. Et moi, je suis très imène ce soir. Et ouais. <rire> si que quelques soirs, encore le temps c'est que je vous remercie au matériel. <rire> Alors, c'est reparti, je vais et
1: voilà et on rentre dans notre système donc cosmotellurique et oui. je compare donc le parce qu'on va bien le voir avec l'arbre l'homme à l'arbre tu vois donc qu'est-ce que l'arbre l'arbre c'est d'abord donc un tronc des racines ces racines qui sont au plus proche euh, et qui captent toutes ces énergies telluriques comme nous nous devons nous ancrer sur terre et plus l'arbre pourra capter ces énergies et surtout euh, s'ancrer très fort, plus il peut s'ancrer, plus il peut ouvrir ses branches vers le ciel et capter les énergies cosmiques. Donc toutes ces énergies qui viennent du du soleil, des étoiles, de la lune, c'est énorme, toutes ces énergies cosmiques. Et puis celles qui viennent de la Terre. Et c'est pour ça qu'on va voir au fur et à mesure pourquoi les anciens se sont intéressés, pourquoi ils ont compris tout ça. Nous, on est le trait d'union entre deux polarités, parce qu'en plus, c'est, c'est des deux polarités totalement différentes. C'est polarité la Terre et polarité du ciel. Alors, on avance. Oh, voilà un beau. Voilà. Alors, quand je parle du ciel, voilà. Ça, c'est tout simplement pour vous dire qu'en effet, euh, à une certaine époque, on savait que les énergies descendaient du ciel. On savait qu'un jour, il y aurait aussi une conscience cosmique, ce qu'on a appelé le Christ cosmique. Le Christ cosmique, c'est quoi C'est le divin en nous, c'est-à-dire que c'est simplement... c'est Le Christ, c'est nous. Ah, oui, ça paraît bizarre de le dire, hein. il y a, certainement, j'ai eu des problèmes avec certains cathos, mais en fait, oui, c'est l'homme, le Christ cosmique, qui il va le recevoir. C'est, c'est l'homme, quand il est dans son éveil, quand il a réussi à aller au-delà, de ce qu'il est dans sa matière. Et pour réveiller ce Christ cosmique, ce Christ en nous, eh bien, il y avait ce symbole de l'oiseau. Et l'oiseau, c'est ce qu'on trouve au niveau du, du coronal de, de Jésus. Souvent, on représente, quand il se fait baptiser ou autre, on dit c'est le Saint-Esprit. Tu vois, le Saint-Esprit. C'est en fait les forces cosmotéoriques, parce que de toute façon, les deux vont ensemble, hein. mais c'est ces forces cosmiques. Et comme par hasard, tout ça, j'improvise un petit peu parce que en te parlant, j'ai plein d'images qui m'arrivent et je, je, vois, je vois Jésus là dans l'eau. Pourquoi je dis au baptême et Parce qu'il est dans l'eau. Et dans l'eau, c'est quoi ben, L'eau, c'est ce que faisait par exemple Nostradamus. Quand il se méditait, il se mettait les pieds dans l'eau. Parce que dans l'eau, tu es complètement, vraiment, euh, à la masse. C'est <rire> cas de le dire. Tu es complètement ancré sur Terre. D'ailleurs, il y a un truc très beau. C'est le film de, oh, je ne sais plus comment elle s'appelle, la, la belle, la belle La belle verte.
0: La belle verte, c'est ça.
1: Hein Et puis tu as ces deux extraterrestres qui sont arrivés, et puis eux, pour capter, pour retrouver leur mère, ils se mettent euh, les pieds dans un bassin d'eau pour être à la masse. Et puis avec les mains, ils essayent de capter. Ah, ça y est, on t'a capté. Tu te souviens de ça peut-être Bon, ben ça veut dire quoi C'est que c'est important. Or, Jésus, donc, il se fait baptiser, il est dans l'eau, et puis il reçoit les énergies, donc plus tu es ancré tu vois, plus tu es ancré dans la matière parce qu'actuellement c'est ce qu'on nous demande, hein. il y a quelqu'un qui voulait aller plus vite que la musique tout à l'heure mais justement, si tu vas trop vite qu'est-ce qui se passe tu, tu as des tas de gens qui sont branchés spirituels actuellement, ils sont tellement spirituels qu'ils montent, qu'ils montent, qu'ils montent mais ils montent, mais ils grandissent pas parce que pour grandir, il faut avoir encore les pieds bien sur terre, donc plus tu es ancré sur terre plus le spirituel il va te servir, plus il va s'ouvrir, tu vois. Parce que sinon, tu es dans le spirituel, mais tu, tu, tu voles comme un ballon, tu t'envoles, tu vois. Il faut pas aller trop vite non plus, il faut, faut bien s'ancrer. Et si tu t'ancres bien, bah, tu reçois un maximum d'énergie. Toutes ces énergies qui te descendent là, euh, Alors, elles sont symboliques par l'oiseau. Et là, dans ce crop circle, c'est encore mieux. On a les deux yeux et le troisième œil. Et la queue de l'oiseau représente le coronal. Et si on regarde bien l'oiseau, en plus de ça, là je ne l'ai pas mis à l'horizontale, mais ce que vous avez à la verticale, regardez bien au milieu, c'est un œil avec la pupille. C'est à dire qu'en fait, notre troisième œil, il est lié à notre regard. C'est l'œil d'Isis, là, ou le fameux œil qui est au milieu du triangle, de la pyramide, c'est à dire que c'est notre regard, on doit passer un nouveau regard sur, sur la réalité. Et c'est quand on aura bien observé les choses, qu'on les aura bien comprises, que ce regard pourra nous permettre de développer et d'ouvrir cet éveil, c'est-à-dire ce troisième œil. Et grâce, évidemment, alors tu vois les anciens, ils étaient bien branchés, ils savaient déjà tout ça, quoi. Ils, ils, ils ressentaient tout ça, ils savaient que ces énergies, elles arrivaient de là-haut, et qu'elles étaient bonnes pour nous, et qu'il fallait être ancré pour les recevoir. Bon, je te remercie, Nora, de m'avoir fait dire tout ça parce que je avais pas pensé du tout.
0: Ouais, c'est ça, on fait des, des conférences en freestyle, donc euh, c'est mon voilà. l'intuition, le ressenti du moment, donc une fois c'est magique. Alors, et bah, des chiffres encore.
1: Oh là, ah ben bah, voilà, pas... alors ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais encore dit et je me fais plaisir parce que cet oiseau, oui. il est apparu le 8 janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. C'est-à-dire que c'est, il est très tardif, en fait. Hein. Après, généralement, après le 15 août, il euh, n'y a, a, a pratiquement plus de, de blé debout, hein, C'est les moissons. Et ben, Il est quand même apparu, c'est pratiquement le dernier de la saison. Donc, il est apparu le 8 août, et oui. cette année, c'était donc 2015. Et 2015, c'est quoi ben, Ça fait 8. Donc, le 8-8-8, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, déjà. Hein. Le 8-8-8, euh, je ne l'ai pas devant moi, mais le 8-8-8, c'est vraiment l'humain, quoi, dans toute sa splendeur, le, mais l'humain qui attend le 9, 2016, pour, pour, se, pour se manifester dans le euh, Christ cosmique, tu vois c'est-à-dire dans l'éveil, dans la, la manifestation. Et le 8, 8, le 8, on retrouve, euh, ouais, c'est, un, c'est un chiffre, c'est nous, quoi. C'est, c'est, c'est l'homme dans sa recherche de transcendance. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, alors là quand même c'est un scoop là, c'est que ce crop circle est apparu à un endroit et le, alors c'est un anglais qui a a trouvé ça, il a fait l'analyse de la latitude et de la longitude comme quoi là-haut ils s'amusent bien parce qu'ils ont compris que maintenant on avait des GPS qu'on s'amuse avec les GPS, alors ils nous ont envoyé ça, et alors regarde ça, c'est génial la latitude 52, 13, 11. Alors, je ne sais pas trop, hein, j'ai pas analysé trop précisément euh, si c'est euh, l'attitude euh, en, anglaise ou... D'accord. Je sais que 52, ça correspond bien, parce que moi, à chaque fois que j'ai le GPS, c'est toujours du 52 dans cette zone-là, hein, c'est euh, du côté du wild Mais alors, le 13, donc, c'est les minutes, les secondes, tout ça, enfin, je sais plus trop. Et alors, précisément, parce qu'ils ont des normes un tout petit peu différentes de nous, mais bon... Ok. Alors, par rapport à ça, c'est 52, 13 et 11. Et quand tu fais la somme des deux premiers chiffres, 52 et 13, eh ben, tu as 5 et 2, 7, et 1, 8, 9, 10 et 3, 11. Ça fait 11. C'était donc 11 et 11. Et quand tu regardes la longitude, c'est incroyable. Longitude, c'est 1, 37, 38. Les deux premiers, 1 et 37, ben, ça fait 11. Et 38, ça fait 11. Alors, tu dis quand même, tu vois, et qu'est-ce que fait 11, 11, 11 ben, Ça fait 8. Le
0: total de tout ça. Donc ça demi. fait
1: 8. Tu vois, le fameux 8, on le retrouve le 8. C'est incroyable. Hein et quand on s'amuse à prendre la longitude en entier, c'est-à-dire 52 plus 13 plus 11, ça fait 76. Mm-hmm. Et la longitude et la latitude, c'est pareil. 1, 37, 38, ça fait 76. Et 76, ça fait quoi Ça fait 13.
0: 7 et 6, 13. Et 13 et 13,
1: 13, ça fait donc 4, 3 et 1, 4. 3 et 1, 4 et 4, 8, à nouveau, à nouveau, vite. Tu vois voilà. comme c'est amusant <rire> Donc, tu vois, Mais le, qu'est-ce on qui t'amuses de... avec
0: ces crop circuits, dis donc
1: euh, <rire> Tu vois, mais tu, tu vois, c'est-à-dire que non seulement là, on avait on parlait de géométrie, tu vois, et là, on est dans, dans aussi de la géo quelque chose, quoi, parce qu'on est au niveau de la Terre, mais ils ont encore trouvé un autre code, voilà, numérique, qui est symbolique, parce que le 11-11, euh, je sais pas où ça nous amène, hein, mais... Ça parle beaucoup, le 11-11, et oh. euh, on a ce 8 euh, à chaque fois, qui correspond au 8-8-8 euh, du crop circle. C'est un, c'est un très beau crop circle. Je fais que, on fait que ça, on découvrir. Et c'est sûr que je ne l'ai pas dit quand on a présenté 2015, parce que c'est des choses qu'on on découvre au fur et à mesure, on en parle, tu vois, les, les gens envoient quelque chose, surtout sur Internet, surtout quelque chose d'autre. Aussi. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est comme une armoire, tu t'ouvres un tiroir, puis tu as un autre tiroir, encore un autre tiroir.
0: Exactement. Voilà.
1: C'est de la poésie, de la poésie. C'est du langage céleste.
0: <rire> alors, c'est ça. alors
1: j'ai, j'ai remis ma petite colombe là au milieu. Pourquoi Parce que, euh, toujours en référence avec le Saint-Esprit, donc ces énergies qui viennent de là-haut. Alors, les anciens avaient un ressenti que nous, nous avons perdu. Ils étaient en effet à pieds nus, mais ce n'est pas seulement ça. Ils étaient vraiment complètement dans le ressenti. Ils étaient branchés sur la terre. Donc, branchés, évidemment, sur... Euh, mais comment ils le montraient ils le montraient par des symboliques et donc ils ont beaucoup travaillé avec euh, les arbres, tu vois. Alors on le voit ici avec les différents mythes, notamment euh, euh, ce qu'on appelle euh, l'arbre monde, euh, euh, qui est euh, la philosophie euh, équivalente au Cel- à la philosophie celtique, mais côté euh, gér- odiniste, quoi, hein, les germains. Et alors ce qui est important de voir, tu vois, c'est, c'est que cet arbre avec tous les entrelacs celtiques si on regarde le, le petit euh, le premier sud en haut qui est plus simple hein, euh, visuellement avec les cerfs de chaque côté alors d'abord les cerfs c'est symbolique de la connaissance tu vois c'est le cerf c'est le cerf euh, en chez les druides euh, euh, c'est celui qui porte les cornes c'est le grand cerf de la connaissance c'est un grand cerf blanc qu'on trouve euh, dans l'église et euh, une église bretonne euh, très très du côté de Brocéliande Théorantuk. Oui. Ouais, et euh, je crois qu'il y a un, ah oui il y a un grand tableau j'avais vu ça il y a une paire d'années et c'est un grand cerf blanc tu vois dans cette église c'est, et le cerf blanc c'est c'est la connaissance hein, connaissance druidique et les et... cornes c'est les cornes d'Isis tu vois c'est les cornes des vaches c'est les cornes de la vache sacrée c'est c'est, c'est, c'est les antennes tu vois, tu vois
0: mm-hmm. Il y a un auditeur d'ailleurs qui, qui posait une question que j'avais mise de côté pour plus tard et je vois que le temps a filé. Je viens juste de regarder l'heure, il est 10 ans moins 10. Alors qui disait, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que tu es au courant peut-être, Umberto, de comment ces anciens... Euh, alors j'ai vu aussi un autre commentaire qui dit arrêtez d'appeler les anciens anciens parce qu'ils avaient aussi 20 ou 30 ans, tout ça. Donc oui, à leur époque, mais euh, anciens euh, avant nous, quoi. Anciens. Et, euh, et donc il y a un auditeur, je vais essayer de le retrouver si si je trouve que j'ai adoré le, le commentaire. Arrêtez de dire que sont des anciens, c'est très vrai. Alors, euh, qui disait, est-ce que tu sais comment ces anciens ont eu ces informations-là c'est, c'est
1: Oui, justement... ben, voilà, c'est ça qu'on cherche. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse. Euh, euh, et à partir du moment où on, on voit qu'ils maîtrisaient euh, le nombre d'or et, et tout ce qu'on pourra découvrir après, ah, il voilà. dit, mais...
0: Je laisse, excuse-moi, c'est Maude qui étaient... dit, comment les habitants de l'époque ont-ils eu accès à la connaissance et donc fait des lieux sacrés Maude. Ben
1: voilà, parce qu'ils étaient branchés sur des, des êtres supérieurs, qui sont les, par exemple les célestes, hein, et qui ont euh, qui leur ont donné leurs secrets. Parce que euh, comment veux tu que euh, quand tu, tu regardes la, le nombre d'or hein, avec les pyramides, c'est énorme, c'est énorme la pyramide, c'est, c'est que ça, quoi, c'est que ça, c'est énorme, énorme. Donc s'ils si avaient ces connaissances là, eh ben ils les ont eues de quelque part. Et ils les ont vus parce qu'ils étaient en connexion avec les les Célestes, les Frères de Lumière, etc. Comme nous, actuellement, avec nos crop circles. C'est pareil. Les crop circles, c'est l'équivalent maintenant. C'est pour ça que c'est très important ces crop circles. C'est tout un enseignement. Et et, et pourquoi ils faisaient des des lieux sacrés Moi, je n'utilise même plus le mot sacré. Dans mes conférences, je dis des, des, des lieux multidimensionnels. Parce que dans multidimensionnel, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on ouvre sa conscience, ça sert à ça, un temple, une église, une cathédrale, c'est pour s'ouvrir en conscience. Et quand on a un peu plus, c'est s'ouvrir aux autres dimensions. Les autres dimensions, ben c'est voilà, c'est là-haut, tu vois? Pour certains, ce sera les anges. Pour ceux qui ont plus, qui ont, qui arrivent à monter très haut en vibration, ce seront les archanges. Et puis parce qu'il y en a qui canalisent, puis d'autres qui vont canaliser des célestes ou canaliser même des, voilà, des extraterrestres comme ils disent, etc. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Alors donc ces anciens euh, bah, ils canalisaient aussi, euh, et ils étaient proches de la nature, donc ils étaient proches des petits êtres de la nature. C'est pour ça que nous on ne voit pas les, les fées, on ne voit pas les lutins, on se moque sans arrêt, tout ça. Mais pourquoi eux les dessinaient Mais Parce qu'ils les voyaient. Mmh. Tout simplement les licornes, les... etc. Parce qu'ils rentraient dans, dans ce monde. Alors nous, on dit, oui, c'est un monde férique, c'est un monde euh, de... illusoire. Mais non, c'est nous qui vivons dans un monde illusoire. Hein? C'est nous qui, qui sommes dans l'illusion. En fait, derrière tout ça, il y avait cette réalité qui se manifestent en fonction aussi de nos sensations, parce que tout le monde ne perçoit pas la même façon, étant donné que là, on est dans l'ordre de l'énergie, des vibrations. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils voyaient ben, ils, ils voyaient euh, des licornes, ils voyaient euh, des centaures, ils voyaient, ils voyaient tout ça. Moi, j'ai des amis qui ont, au cours de voyage, euh, voilà, rencontré euh, des, des êtres de la nature, comme ça, lorsqu'on faisait des méditations. Il euh, y en a qui sont très sensibles, et puis, euh, voilà, hop. C'est ça qui est intéressant de travailler ensemble. Parce que travailler tout seul, bon, on a chacun notre... De toute façon, le grand secret, c'est ça. C'est que on a tous une parcelle et c'est en s'y mettant tous ensemble qu'on va découvrir. C'est un petit peu comme euh, ce qu'a voulu faire peut-être... Euh... Comment il s'appelle la Tesla Il a donné ses secrets aux Russes, aux Américains, aux, à plusieurs nations en se disant voilà petit à petit bon, ils seront obligés de se parce que les secrets pour les trouver c'est, c'est tellement dangereux qu'il faut que l'humanité soit 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 au courant ensemble et qu'ils travaillent ensemble. Parce que, tu vois, et, et l'humanité, c'est ça, on doit travailler ensemble. Alors, c'est génial de partir avec un groupe ou tu as un, un médium, ou tu as quelqu'un qui ressent ça, un autre ceci, et des, avec des sensibilités différentes, c'est extraordinaire. Quoi.
0: Regarde, j'ai même envie de te dire, même ce soir, pour le coup, j'ai jeté je, un oeil. Alors, pour le coup, cette soirée, j'ai pas tout lu, hein, des, des questions, tout ça, j'essaye de, de bidouiller entre les deux, mais euh, j'arrive de mieux en mieux, mais c'est vrai que c'est vous apportez énormément de richesse même par il euh, y a beaucoup de questions je ne sais pas si on aura le temps de toutes les prendre je pense c'est pas ça, qu'on aura ça, le temps de toutes les prendre, prendre ce moi, soir bien sinon. Bien. sinon comme d'habitude je fais un copier-coller des commentaires des questions et des remarques bien de bien la cher. soirée je te les envoie par mail pour que tu puisses un petit peu euh, répondre à l'avance à des questions pour la prochaine soirée euh, mais il y a par exemple des compléments d'informations notamment euh, je ne sais plus qui avait donné le lien je crois que c'est Shoney, Shoney Tinkerbell qui a donné le lien pour la pétition en ce qui concerne le compteur Linky il euh, y a d- d'autres informations qui sont passées voilà. Xavier qui te donne une petite info pour toi Umberto qui te dit ta lampe de sel n'oublie pas de la purger en la mettant au soleil de temps en temps merci Tout à
1: fait merci c'est ouais. vrai c'est, 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 vrai. c'est un
0: travail d'équipe, LGC2, c'est, et LGC en général. C'est un travail d'équipe. Donc, vraiment, merci de participer. Merci de répondre aux questions de certains auditeurs qu'on n'aura peut-être pas le temps de, d'aborder. Il y a eu pas mal de commentaires aussi sur le bruit de, qu'on entend donc sur la planète, à certains endroits de la planète, notamment au Maroc récemment. Donc, merci énormément pour votre participation. C'est vraiment super sympa. Ça bouge dans tous les sens. Bien sûr, c'est ça euh...
1: le but Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, on, comme pour répondre toujours à, à, à nos amis qui, qui, qui étaient pressés d'avoir ce ce plus précisément le tellurisme, mais moi ça m'arrive aussi dans certaines conférences, mais euh, ce pas le lieu où l'on va qui compte, c'est le chemin qu'on parcourt. Et ça c'est hyper important parce que t- on s'est tous trompés. On s'est, notre société elle va dans le mur parce qu'on s'est tous trompés. On est tous dans, dans voilà. C'est, qu'on veut, c'est pas là où on va, c'est là où nous allons tous ensemble. C'est-à-dire c'est, c'est ce chemin et c'est ce qu'on essaye de retrouver grâce euh, à cette conférence. C'est le chemin. C'est pour ça qu'il y a une partie qui. C'est pas de l'improvisation. C'est simplement qu'on a. Un, on sait où on va, mais on veut laisser au maximum. Euh, aussi les célestes, on les laisse nous aider parce qu'il y a plein de synchronicités, des questions, des réponses, les autres qui nous voilà, euh, qui, qui, qui donnent des informations. Et c'est ça le chemin, c'est le chemin qui est important. C'est l'inverse des politiques.
0: <rire> Exactement. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut, euh, selon toi, mettre en stand-by le, le document pour ce soir pour répondre à prendre un quart d'heure pour répondre à pas mal de questions.
1: Comme tu veux. Comme tu veux. Comme le tu temps, veux. Il,
0: il est Ou moins 5. 5.
1: Ouais, euh, simplement, euh, quelle était la dernière image Je suis ok, je suis ok, je suis ok. On je va regarder la regarder pour, à pour toi toi que me je me la repère. Si
0: aller un peu plus loin et euh, je la
1: repère, cette je la compléter
0: image. avant d'arrêter sur euh, voilà. pour cette soirée-là. Voilà. C'était celle-ci. Voilà.
1: Alors, je la complète simplement, tu vois, parce ouais. que l'arbre, c'est important pour ceux qui sont là. On a les racines et quand on regarde l'arbre à côté, hein, tout à l'heure, je te parlais de, de, eh bien, on a un dragon. Tu vois en dessous, c'est là, le, tout en bas. Le dragon, c'est, c'est comme ça que les anciens, euh, même en Chine, hein, on parle tout le temps du dragon, de la vouivre, euh, du serpent. Et par contre, tout en haut de l'arbre, c'est l'oiseau, c'est, c'est le phénix, c'est le symbole tu vois, de, de la colombe, c'est les, les forces cosmiques qui descendent. tu vois. Donc, plus tu es tu étais racines, ils étaient conscients que les racines, c'était le tellurisme et que le, le haut, c'était le, le cosmique. Et que l'arbre, en fait, c'est, ben, c'est nous, hein, l'arbre. Nous sommes, c'est la même chose. On doit s'ouvrir. Voilà. Ben on est arrêté là euh, et toute euh, cette symbolique euh, pour eux c'était une symbolique. Maintenant nous on, on a les moyens de parler autrement. Au lieu de dire le vouivre ou le serpent ou ceci, on va parler d'ondes, on va parler de réseau, on va parler de forces telluriques on va parler etc. Puis au lieu de parler de l'oiseau, on va parler de de, de vibrations, de, d'énergie de cosmique, de celles qui viennent du, de neutrinos ou de choses qui viennent du, etc etc. Voilà. On peut passer, ouais. on a retenu, on sait qu'on est arrivé là.
0: Merci, merci beaucoup. Alors, euh, je, j'enlève le partage d'écran et je vais reprendre donc quelques questions pour terminer cette soirée. On essaye hein, pour 2016, promis. Hein, j'ai fait des soirées de 3h, 3h30. Je crois que la la, la plus longue on a, a été avec, faire, euh,
1: euh,
0: avec euh, Patrice Pouillard sur euh, les, les pyramides et euh, sur notamment la révélation des pyramides déguisées 2005, donc je crois que c'est, j'ai fait un 3h40, minutes, mais là, promis, pour 2016, voilà. on reste voilà. deux heures. On reste sur le 2h, on va essayer d'y rester, sauf si vraiment euh, <rire> on kiffe l'instant et puis là, c'est, c'est vraiment riche en informations, mais, euh, mais là, pour le coup, on va prendre le temps, parce que c'est vrai que le taylorisme et les lieux sacrés, il y a eu pas mal d'informations de base, donc c'est toujours sympa pour ces introductions dans des nouveaux thèmes de poser le, le, les fondations, et comme ça, après, on peut s'envoler. Mais toujours garder les pieds bien ancrés au sol. Donc, grâce à tes informations là ce soir, on peut se permettre après d'aller un peu plus loin sur... Euh, sur je pense... Euh, bah, tiens, on va aborder un petit peu ça un peu plus loin par quelques questions. On verra oui, bien. Voilà, que ça peut aller, Mais ça peut aller très loin. Alors, on a t- notamment Yves qui nous pose une question qui a été likée plus de 30 fois. Donc, qui nous dit... L'acupuncture terrestre par les menhirs prouve-t-elle une préconnaissance de l'univers multidimensionnel intriqué par des êtres plus aboutis mentalement que nous? Cette science est-elle secrète, perdue ou interdite? Yves?
1: Ah bah ben fait... c'est une question réponse. <rire> c'est une belle question, réponse avec tout... il y a tout dedans. Ben bien sûr, il y, a, il y a tout dedans. Donc euh, en effet, euh, euh, on peut parler d'acupuncture de la Terre. C'est pour ça le, le, le rapport avec euh, l'humain, on peut parler de ça. En effet, on peut dire aussi que euh, ces, les, ces menhirs euh, ont été érigés par des, des êtres qui avaient euh, un savoir autre que le nôtre. C'est-à-dire que nous, on est en train de le redécouvrir, mais on l'a en nous, parce que ces êtres, c'est nous de toute façon, hein, on s'est réincarné. Hein. J'ai, peut-être, j'ai peut-être porté un menhir aussi, moi, à une <rire> époque. Et donc euh, euh, c'est vrai qu'ils étaient certainement de toute façon très proches de la nature, on l'a vu, donc avec leur sensibilité. Et puis, grâce à, à une, au contact multidimensionnel, c'est-à-dire des, des êtres, certainement aussi, il faut savoir que les êtres de lumière hein, ou extraterrestres, comme vous voulez, euh, etc., sont venus à cette époque parce qu'il n'y avait pas les enjeux qu'il y a maintenant. Maintenant, je ne sais pas comment ils seraient reçus. Déjà qu'on sait qu'ils ont, été, euh, ils ont essayé de faire des incursions chez, euh, chez les Américains. On sait, on sait plein de choses. On, en, on aura peut-être l'occasion de j'en parler aussi. Mais là, c'était différent. C'était peut-être plus, beaucoup plus facile. Donc, ils ont pu partager leurs connaissances. Alors, on voit, on sait que dans les traditions anciennes, euh, à chaque fois, on voit apparaître quand même des, des symboliques qui nous font penser vraiment que des êtres d'une autre dimension sont venus au contact euh, des humains. D'ailleurs, de toute façon, ils ont même, euh, après, ça va plus loin que ça, hein, quand il euh, y a eu aussi des échanges, euh, euh, je dirais... Euh, euh, pour de pour la de procréation hein, euh, au niveau des des ADN etc hein, euh, et je sais plus où est-ce qu'on en parle de ça de il y a des il y a des tas de légendes où ils disent que les dieux sont descendus euh, et ils ont euh, ils ont fait des enfants avec les femmes des des hommes euh, etc des, hein. donc il y a beaucoup de choses donc il y a tellement de choses qu'on sait qu'il y a eu un contact donc, euh, ce contact a permis aux, aux humains de, de développer des choses que nous, on découvre maintenant. Notamment, euh, concernant toute, toute cette richesse. Il faut voir quand même qu'en Chine, c'est absolument incroyable. Quoi. Le travail qui a été fait sur les points d'acupuncture, par exemple, c'est, c'est extraordinaire. Et alors, je fais une parenthèse, parce que faut savoir que les Russes, actuellement, eux, se, ils prennent tout. Ils sont De ce côté-là, ils sont objectifs. Ils font des machines avec des ordinateurs, etc., où ils, dans lesquels ils utilisent tout le travail de l'acupuncture. C'est-à-dire qu'ils reprennent toutes ces sciences, parce que c'est, c'est une science mais extraordinaire. Les gens qui ont travaillé là, c'était de l'empirisme, et, et ils ont travaillé mais, mais des vies entières et des vies entières sur un, pour déterminer un point d'acupuncture et pour savoir ce qu'ils faisaient. Donc c'est énorme, c'est une science extraordinaire. Eh bien, les Russes l'utilisent. En même temps, couplé avec euh, les systèmes vibratoires les plus évolués qu'on, qu'on, qu'on puisse avoir actuellement. C'est pour ça qu'ils sont en avance. Hein. Ils font de la programmation euh, extraordinaire. Avec ça. Voilà, j'ai répondu. Merci
0: beaucoup. Oui. Oui. Merci, beaucoup. Merci Yves. <rire> J'espère que Yves, tu, tu penses que Omerto a bien répondu. Sinon, je t'invite ouais. à laisser un commentaire ou une autre question. On, on développera un petit peu plus la prochaine ah bah, fois, oui. le 22 ouais. février. Ouais, bien sûr. Alors, Frédéric, on poursuit parce que je vais essayer te, euh, de faire en sorte de répondre, d'essayer de répondre à un maximum de questions. Ah
1: bah, on va les faire courtes alors.
0: On, on va déborder un petit peu. voilà on, a fait les on va heures,
1: faire on... des réponses courtes, allez, j'y vais.
0: Alors, bah, très bien. Alors, Frédéric, qui nous dit Il y a en Alsace une montagne magique qui s'appelle Taenkel ou Taenchel. Umberto, connaît-il ce lieu vibratoire? Frédéric.
1: Alors je connais le Mont Saint-Odile. Je connais certains, mais celui-là, je ne connais pas. Mais je sais que là-bas, il y a énormément de choses. Et très forte au niveau vibratoire, en effet. Un, très forte. Alors, euh, ce qui m'intéresse, oui, c'est d'avoir le, le nom. Dans, ben je, je, je Je ferai une recherche. Euh,
0: Pardon. J'ai justement enlevé le commentaire, je le, sais... le renate tout de suite.
1: C'est. Quand je, rien que le Mont-Saint-Odile, c'est extraordinaire. Il euh, faut que les, voilà, je, Ceux qui connaissent pas, je vous le dis, mais c'est extraordinaire. Alors, le Mont-Saint-Odile, c'est pas, il est connu pourquoi Parce qu'il y a un avion, et je me souviens, je suis allé euh, quelques mois après, il y a un avion qui s'est écrasé au sommet du Mont-Saint-Odile, il y a maintenant, ça va faire voilà bientôt 17 ans je crois à peu près. Et ben, ils ont toujours cherché, ils peuvent toujours chercher, ils ne trouveront jamais parce que c'est tout simplement euh, un phénomène justement tellurisme C'est-à-dire que leur, euh, leurs appareils ont été faussés à cause des énergies. Et moi, je me suis rendu compte que là-bas, Juste à l'endroit où, parce que je ne savais pas que l'avion s'était craché là, je l'ai vu qu'après, j'ai vu les arbres, et juste avant, quelques centaines, cent mètres avant, il y a un, ce qu'on appelle, euh, ils appellent ça la maison des druides, c'est un énorme dolmen, et quand je suis passé devant, j'ai ressenti mais une énergie puissante, ça m'a traversé comme un couteau dans la main, et c'est juste après que j'ai vu ça. Donc c'est, c'est simple, c'est des énergies qui, ont, qui sont tellement fortes avec euh, peut-être la Lune à ce moment-là, enfin des tas de choses, et ça a bouleversé les, les données euh, de l'avion qui croyait peut-être être à, à une certaine hauteur, et puis en fait, euh, voilà. Mais À part ça, donc il est connu pour ça. Mais sinon, c'est un lieu extraordinaire avec une enceinte sacrée de de 7 km. On ne sait même pas comment elle a pu être faite avec des pierres énormes. Euh, On prendra son temps, on en parlera un petit peu la prochaine fois parce qu'il y a beaucoup de choses à à dire sur ce Mont-Saint-Odile, justement. Au niveau vibratoire, euh, j'ai même une diapo sur euh, des choses. On verra plus tard. Parce qu'il y a a dans mon commentaire. hein.
0: (rire) Oui, il y a eu des questions sur le Mont-Saint-Odile, donc tant mieux. Alors, pour la prochaine, on pourra en savoir plus. Alors, Euh... Kevin qui nous dit donc il nous pose une question qui a été likée aussi euh, 21 fois. Qui nous dit alors peux-tu nous donner des précisions sur l'origine des individus ayant édifié certaines des structures mégalithiques. Beaucoup parlent de géants. Serait-ce l'une des explications la plus plausible? S'agissait-il de civilisations techniquement avancées, Kevin?
1: Alors là pour l'histoire des géants je pourrais pas répondre sauf que en effet euh, on a retrouvé quand même des ossements il y a des choses mais bon. Ça, il faut vraiment gratter, il faut vraiment travailler sur le sujet, parce que il y a, mais il y a certainement des choses. Mais en tout cas, c'est, pas, c'est certainement pas que... Parce qu'il y en a très peu. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment ces pierres qui parfois font... Alors, ces pierres de 180, de, de, de tonnes, et, des, et, de, et plus encore, il y a des choses, mais c'est... Incroyable, il y a une pierre, mais j'ose même pas le dire parce que c'est, c'est ça, ça, ça dépasse tout. Et là, c'est certainement plus lié à une à des sons, à une façon de faire vibrer quelque chose, de façon à à, 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 à travailler sur la gravitation quoi. Là, 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 on est au-delà de ce que de ce, c'est pas c'est pas de la voilà, c'est pas mécanique. Hein. faut, je pense que c'est pas possible.
0: Dans les légendes des, des, des anciennes, fin des, des des peuples, euh, des des peuples euh, bon moins moins évolués euh, technologiquement parlant, parce que euh, franchement mentalement, euh, psychologiquement, ils sont carrément plus évolués, mais certains peuples, notamment euh, encore de civilisations euh, aux États-Unis, donc de, de, des Péruviens, donc dans des anciennes, euh, enfin dans des contrées très reculées, voilà. tout ça, ils ont des légendes qui racontent que les anciens utilisaient une technologie pour faire voler les pierres. Oui, c'est et ça. C'est souvent cette histoire qui revient partout et partout sur la planète, hein, dans, dans ces petites euh, ces populations où finalement le savoir se fait par le bouche à oreille, voilà ce qui revient de ce savoir ancien, les anciens, donc pardon hein, pour la personne qui a arrêté d'appeler les anciens, les anciens non, mais, oui. euh, mais ceux-là, donc mais ces civilisations on est On est dans les ondes Voilà, oui, utilisaient on les... des ondes apparemment pour faire voler les pierres, ils avaient ce, ce savoir-là dont ils disent ils avaient ce pouvoir-là donc c'est un savoir, je pense, une possibilité qu'ils avaient à l'époque et qu'on a perdu en cours de route, mais d'où Tenait-il ce savoir-là s'il l'avait aussi à un moment, ce serait. Oui, il y a des choses,
1: il y a des choses absolument, absolument incroyables. Mais euh, on avance, tout le monde avance. On sait qu'il y a des des êtres même incroyables très proche de nous hein, comme euh, en Inde ou ailleurs qui te qui te euh, voilà ils ouvrent la main et, et ils te font apparaître n'importe quelle pierre précieuse ou autre <rire> voilà et, et puis ils peuvent biloquer, se retrouver à deux endroits différents enfin tu as des êtres exceptionnels euh, qui vivent sans manger tu vois <rire> uniquement ils se nourrissent du prana c'est-à-dire la lumière donc on sait qu'il y a plein de choses de possibles et à l'époque certainement il euh, y a Hutchison qui a aux États-Unis qui aurait travaillé et découvert euh, euh, un système pour les ondes de, avec les ondes scalaires justement, donc gravi- anti-gravitationnel. C'est-à-dire que par un système de résonance réussir à, à contrarier euh, l'attraction terrestre. Voilà, c'est tout. Tout le secret doit être là. Il y a quelque chose. Maintenant, euh, bien sûr qu'il y a des choses qui nous dépassent. Mais mettons-nous à la place de du petit soldat de 14-18 dans sa tranchée si euh, Nora l'avait vu et lui avait dit tu sais en apparition, je parle tu sais euh, dans quelques années euh, on aura des appareils on pourra téléphoner à notre petit copain en Australie et le voir euh, en plus euh, sur l'écran Le gars mais, mais aurait dit mais je suis tombé sur des fous quoi et euh, voilà, et on en est là, c'est à dire que voilà, on, on Là,
0: ce qui, est, ce qui est rigolo, c'est que c'est une histoire ancienne qu'on nous raconte aujourd'hui en nous disant qu'avant ils arrivaient à avoir la technologie pour faire voler les pierres avec des vibrations, et on est là, mais c'est une histoire de fou, et ouais. pourtant c'est ancien,
1: mais... bah ben oui, ben oui, parce qu'il y a une pierre, <rire> des pierres qui énormes, énormes qui font presque, voilà, comme tu dis, moi j'ai entendu parler d'une pierre en, en Japon ou en Chine, je sais plus, mais qui. qui...
0: Il y a une histoire, je vais, quoi, je, je vais essayer de me renseigner parce que là, je suis vraiment désolée, j'ai carrément mangé le nom de, de, de cette personne-là et de des détails de cette histoire, mais il y a un monsieur qui a construit un, un petit village pour sa femme par amour, donc elle est décédée entre-temps, il a tout construit en pierre et euh, tout le monde, tout le village s'est demandé comment ce monsieur a réussi. Alors, il faisait toutes les constructions de nuit, il voulait absolument qu'on, le voie, qu'on ne le voit pas en train de, de construire son, son petit village, son monument pour sa femme et euh, tout le monde s'est posé la question de ça, comment ce, ce petit bonhomme qui devait faire dans les 1m60, il était vraiment pas grand, arrivait à porter des pierres immenses. Euh, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il avait monté une sorte de, de tour euh, avec une machine en haut qui servait à, où on entendait du son se diffuser la nuit, mm-hmm. des vibrations. Et il a, il a fait ça en partant des travaux de Tesla. Et ah, donc, oui, ça il a réussi. Quoi. Voilà, il a eu le D'accord. secret de, 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 la fréquence, parce que c'était ça qu'il fallait trouver, la bonne fréquence qui la permet résonance. de faire s'envoler la résonance, voilà, qui permet de faire se, se décoller les, les objets du sol, les pierres du sol. Je vous retrouverai ce nom et cette histoire. Ah oui, oui, oui. Enfin, il y, y a quelque chose. Là. Voir, là, comme ça. Avec
1: le son, euh, oui, oui, avec le son mmh. la résonance, euh, les trompettes de Jéricho pour faire le contraire. Pour ouais. pousser et les c'est, murs, c'est
0: récent, enfin c'est récent. C'est il y a trente, une trentaine d'années hein, qu'il, a, qu'il a fait ça. Donc c'est très récent, là, On remonte pas au menhir et tout ça. C'est vraiment très récent. Il a réussi, mais on ne sait toujours pas comment. Ouais. On se doute. Donc, mais, mais c'est encourageant de
1: savoir ça. Ouais. Mmh.
0: Oui, et c'est, c'est un joli parallèle à faire avec ces, ces légendes, ces légendes de ces, de ces peuples qui nous... Raconte qu'on pouvait faire voler les pierres, et là apparemment, il y a 30 ans, il y a quelqu'un qui a réussi à trouver la bonne fréquence. Bien sûr. La bonne D'ailleurs, résidence.
1: je vais rebondir là-dessus pour donner encore une petite information que beaucoup connaissent peut-être c'est que ces pierres, là, que ce soit dans les temples euh, égyptiens euh, ou dans des constructions mayas, il y a des pierres énormes qui en fait sont coupées en ben, bizarre, elles ne, elles ne sont pas rectangulaires. Et alors on a dit, bah oui, c'est de la récupération de pierre, Mais non, pas du tout. Ça permettait d'avoir, et c'est dans, dans les pyramides, c'est pareil, d'avoir une stabilité. Anti-sismique. Trans- contre- anti-sismique, c'est incroyable quoi. Or, ils avaient, pour avoir un, pour avoir cette connaissance anti-sismique, mais c'est, c'est quelque chose d'énorme, d'énorme, d'énorme parce que il faut avoir fait des expériences, subi des tremblements de terre. Bon, euh, bon à l'époque non, c'était c'est pas c'est, c'est donc s'ils si ont ça, c'est qu'ils avaient vécu ça. Et ils ont ces secrets de fabrication. Alors que nous on dit ouais, euh, ils ont fait ça pour récupérer les pierres qui étaient pas normales, <rire> qui étaient pas rectangulaires. Non, rien à voir, c'était taillé exprès, c'est génial, parce qu'il y a des symétries justement donc voilà, et voilà on est très euh...
0: intéressante, il y a notamment une pierre je crois qu'il a 9 ou 12 angles juste oui. sur cette pierre là donc ah, oui, caser bah, la oui. tête à préparer 12 angles spé- spécifiques avec l'encastrement des autres pierres et ainsi de suite enfin, ah, donc, oui. c'est voulu, Bien c'est sûr, recherché, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas du hasard un, donc...
1: c'est une intelligence incroyable il y a même une pierre que j'ai vue taillée comme ça, c'est peut-être même celle-là elle fait un coin C'est-à-dire que c'est une pierre dans un mur et on la retrouve dans le mur qui est perpendiculaire. Donc, t'imagines, quoi, elle fait le coin, quoi. C'est, c'est du délire, C'est quoi. magnifique.
0: On a vu ça avec, euh, bah, avec il me semble, Patrice Pouillard et en même temps Thierry Jamin, l'archéologue. Donc, je vous invite à regarder ah, tu... aussi ses, ses conférences parce que c'est ce qu'il a vu, justement, euh, dans ah, ses oui, recherches, oui. Dans, dans les constructions Inca, qui y avait aussi des constructions euh, un peu étranges comme ça. Mais surtout, euh, donc sur les, la vidéo de, de Patrice Pouillard que je vous invite à regarder, la révélation des pyramides, vous voilà, allez être surpris. Alors, on prend... Le temps passe à une vitesse. Je suis désolée, en ah plus, oui, j'ai mais... du mal à, à terminer parce qu'on on est bien c'est un tous un petit ensemble, peu dur de donc...
1: démarrer, mais...
0: Et c'est tout aussi <rire> dur de finir, voilà. <rire> c'est, c'est mon problème, c'est qu'au début, j'ai peut-être un petit coup de pression, de, de stress, mais après, euh, je suis trop bien, j'ai pas envie de partir. On va prendre euh, une ou deux questions supplémentaires et puis ensuite, on garde tout le reste pour euh, la, la prochaine euh, séance oui, qui aura lieu oui, le 22 oui, février. Alors, de celle clos une question qui a été likée 23 fois, qui nous dit « Proche de chez moi, il y a un chêne de 500 ans auprès duquel on peut ressentir un sentiment de protection et de sécurité. D'ailleurs, tous les animaux se retrouvent dessous. Comment s'entraîner pour ressentir et mesurer ces vibrations ?» Merci, Celle ah,
1: bah Génial. D'abord, l'intention. À partir d'aujourd'hui, c'est clair, tu pourras le faire. Il suffit simplement que tu te dises « Je sais que ça existe, je peux le faire. » Et demain… Je m'y, je, je, je m'y attache. Alors, il suffit que tu dises, voilà, j'ai l'intention, je sais que ça existe, je sais que je peux ressentir. Et il suffit de se promener, moi je me promène dans une forêt, euh, tout d'un coup je le sens, il y a un chêne, je, je le sens, et il m'appelle. Il m'appelle pourquoi Parce que je sens un picotement dans la main, ou je sens un truc. Mais c'est, tout le monde a ça. Il suffit simplement d'en avoir l'intention et de se dire oui ça existe, je peux, je vais ressentir. Ensuite, eh bien, tu t'approches de l'arbre. Alors le mieux, c'est de s'approcher avec les mains très ouvertes vers le feuillage, parce que ça, un, un chêne mais ça, alors celui-là qui a 500 ans, il doit, oh, il doit avoir un, une, une force. T'es, t'es, Cosmotellurique énorme, quoi. Donc, il doit sentir cette énergie. Donc, il suffit d'approcher en étant, en ayant les mains bien ouvertes comme, comme si on faisait un, comme un petit radar, quoi. Et puis, on y va tout doucement, en palpant l'air. Et puis, petit à petit, on va sentir des choses et après des picotements. Et puis, et puis, au fur et à mesure, on se rapprochera de l'arbre. Mais l'arbre, il faut lui demander l'autorisation parce que, avant de recevoir quelque chose de l'arbre, il faut aussi lui donner quelque chose. Parce que un arbre comme ça, ben euh, voilà, il faut rentrer. Il y a, là, on en on en parlera la prochaine fois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est qu'il faut rentrer en dialogue avec l'arbre. L'arbre, il, il, on n'est pas là pour lui prendre son énergie. D'abord, on, on lui demande, et ensuite on lui dit même. Euh, est-ce que tu peux recevoir, et si, si tu lui donnes quelque chose, si tu lui offres une partie de ton, ton énergie ou tu, ou, tu, ou, tu, ou, tu, ou tu lui dis des choses comme il est beau, etc., etc. des choses intérie- intéressantes qui, qui viennent du cœur, ben, tu, tu vas recevoir petit à petit des, des choses extraordinaires de la part de, de, de cet arbre au niveau vibratoire. C'est un échange, c'est vrai. Et c'est là que intervient ce qu'on appelle le euh, multidimensionnel. Voilà, c'est pas forcément avec les, là-haut, c'est, c'est avec les êtres de la nature et avec la nature elle-même. C'est ça qui est, qu'il faut comprendre, qui est fondamental. Rentrer en cette espèce de communication. Et ça passe par la peau, ça passe par le corps. Voilà.
0: Merci beaucoup, merci Céclos, je vais prendre un petit commentaire pour finir de Claire. Ça a été beaucoup liké, qui te dit « Bonjour Nora et Umberto, quelle joie de vous entendre à nouveau. J'aime, Umberto, votre humilité dans la façon dont vous présentez ce que vous voulez nous transmettre. Bise du cœur, Claire.
1: (rire) » Merci Claire, c'est Claire. (rire) Merci.
0: Merci beaucoup pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à poser quelques petits messages de fin comme ça. Euh, ben Umberto se fera un plaisir de les lire après l'émission, et puis euh, moi également. Merci encore. J'ai pas pu tout voir ce soir. Encore une fois, je vous remercie d'avoir fait cette euh, cette intro euh, avec euh, nous pour cette nouvelle année sur LGC2. Pour une fois, et eh ben écoute, je vais te laisser la main, et puis je reprendrai la parole pour terminer l'émission, euh, la première émission de 2016. Donc, je t'en prie, si tu veux faire un complément par rapport à ce qu'on vient d'aborder, l'introduction sur le télurisme et les lieux sacrés. Je t'en prie, Umberto.
1: Alors, d'accord, on va faire une petite conclusion rapide et à propos du chêne, justement. Parce que ce chêne, bah, tu vois, c'est un peu le lien et c'est pas pour rien que certains, certains rois faisaient le, le travailler en dessous du chêne, voilà, parce qu'ils étaient dans l'énergie du chêne. Quand on est dans l'énergie d'un, d'un arbre pareil, et c'est pas n'importe quel arbre, et pourquoi Parce que la nature, elle s'est arrangée pour que, c'est comme les êtres. Il y a des, des arbres qui, qui, qui vibrent d'une certaine façon, et ils pourront pousser à certains endroits. Comme le chêne, il est capable de recevoir toutes ces énergies cosmotelluriques très puissantes. Eh bien, on va le trouver, comme par hasard, sur les lieux. Comme j'appellerais, multidimensionnels, c'est-à-dire des lieux très forts en énergie. Alors qu'il y a d'autres plantes, on va prendre l'inverse, les orties par exemple, Mais les orties sont là pour nous protéger des lieux pathogènes. C'est-à-dire qu'on va voir les orties, ils vont pousser là où le lieu il est, disons, négatif, il n'est pas très bon. Et c'est très bien parce qu'un gamin, bah, il voit les orties, il ne va pas s'en approcher. Et pourquoi bah, Parce qu'en plus, ce lieu-là, il n'est pas très bon. Donc la nature, elle est pleine de choses, pleine d'enseignements. Et c'est ce qu'on va découvrir aussi au fur et à mesure. Et euh, le chêne, et ben c'était le, l'arbre vénéré par les druides parce que, parce que justement c'est, c'est ce grand être, ce grand cette, ce bel arbre qui est, qui est capable de, de capter d'amener les énergies mais puissantes et de nous les retransmettre.
0: Merci beaucoup, merci. Alors donc je reprends la main juste pour vous dire ben encore une fois un énorme merci. Donc, a Umberto, déjà il y a tous les intervenants de venir partager toutes leurs informations, tout le, le résultat de leurs recherche sur euh, LGC2. Euh, donc sachez euh, pour vous les auditeurs, pour moi, je, je m'inclus dedans, que donc beaucoup d'intervenants euh, via, sont venus, vont venir partager les résultats de leurs recherche ou leurs connaissances. Je tiens quand même à rappeler donc là en ce début d'année que surtout l'information la plus importante, c'est que c'est vous votre propre guide, c'est vraiment très important je tiens vraiment à le rappeler, je vais essayer de le rappeler le plus possible c'est important que vous preniez les informations dont vous avez besoin, vous puissiez passer bien sûr de, d'excellentes soirées avec nous j'espère une soirée comme celle-ci ce soir aura répondu à beaucoup d'interrogations que vous avez, je vous invite à chaque fois, je le dis pas mais vraiment, je vous invite à chaque fois à faire vos propres recherches à vérifier ce qui a été dit par les intervenants à, à poursuivre ce chemin que eux ils ont parcouru et qui font qu'aujourd'hui ils nous racontent tous leurs résultats avec autant de passion parce que comme l'a dit Umberto lors de cette euh, soirée l'important finalement c'est peut-être pas tant le but que le chemin qu'on parcourt en recherchant donc des réponses et donc dans cette quête de sens je suis très très heureuse aujourd'hui de la partager avec vous avec euh, bah de, de merveilleux intervenants qui nous apprennent énormément de choses mais en tous les cas vraiment, le mot de la fin, c'est soyez votre propre guide, suivez vos intuitions, suivez vos envies si quelque chose ne vous parle pas passez à autre chose, c'est que vous avez autre chose à fouiller, à les regarder, à aller chercher et n'hésitez pas à partager vos informations ce que vous trouvez notamment sur la page LGC de TV, donc moi je serais ravie de continuer à apprendre comme ça grâce à tous les commentaires que vous laissez, les posts que vous partagez, c'est important finalement qu'on se disperse, que chacun aille chercher ses informations de son côté et comme ça, lors de petits instants comme ça magiques, on se retrouve Les intervenants viennent nous nous échanger leurs résultats de plusieurs années Souvent de, de recherche et nous en même temps on peut partager entre nous on peut continuer à fouiller comme ce soir vous avez été vraiment super actif et je vous en remercie notamment dans le complément d'information de l'émission de ce soir mais aussi dans les réponses aux questions de certaines certains auditeurs qui ont trouvé réponse grâce à vous et euh, parce qu'on n'a pas eu le temps de prendre donc euh, le, leurs questions lors de cette soirée donc je vous remercie beaucoup pour votre participation merci pour votre présence et puis et eh ben écoutez hein, je refais un partage d'écran juste pour finir sur l'affiche de la soirée pour qu'on puisse bien cadrer cette émission que vous puissiez savoir ce que c'est, donc c'était le tellurisme et les lieux sacrés en compagnie d'Umberto Molinaro. Bonsoir à tous et je vous retrouve jeudi à 14h avec euh, une émission spéciale avec Jean-Michel Raoult qui va amener, animer tout seul sur le journal secret de l'amiral Bird et le soir pour la suite des chroniques sur les secrets d'Andros Meda, donc ça sera le soir que vous pourrez poser les questions sur l'émission de 14h car, t- car il sera seul aux commandes à 14h voilà, je vous remercie beaucoup et à jeudi au revoir
1: Merci, au revoir à tous et à bientôt pour la suite.